0: Heute bei uns die 30-Millionen-Euro-Panne. Außerdem... Titten! Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo, Herr Hammers. Hallo, Herr Körber. Schönen guten Tag, liebe Hallo. Zuhörer. <lacht> Ach, wir sind heute so gut drauf, ne? Ja, es ist so hell. Es ist hell draußen, ja. Wir zeichnen heute relativ früh auf. Es ist jetzt 17.50 Uhr am Mittwoch. Das können wir ruhig mal sagen. Twittern Sie bitte jetzt live, dass wir anfangen. Ach, du Lieber. Ja, da, da werden Sie direkt gefordert zu Beginn der Sendung. Äh. Hm. Ähm, unser kleines Teasing zu ähm, Beginn der heutigen siebten Ausgabe ja schon, den, ja? der Medienkuh ähm, hat ja schon so einiges versprochen. ja. Zum einen geht es um Pannen, um mhm. eine ziemlich teure Panne, wenn man es denn so im übertragenen Sinne sagen will. Finanziell. Ja, und äh, um Sex. Sex? Hm. Ja. Sex und Geld passt ja oft gut zusammen. Es passt optimal zusammen. Ich glaube, heute wird auch ein rundes Ding insgesamt. Ja. Ob wir mal wieder länger werden als äh, eine Stunde, <lacht> das stellen wir einfach mal ja, in den Raum. Die, die Aber die Stunde ich hab, ist ja also das Minimum in meinen Augen. Alles danach ist Bonusmaterial. Genau, alles, was über die Stunde hinausgeht, das könnt ihr einfach mal so gratis genießen. Ja. Und für den Rest kommt demnächst Rest Rest Rechnung.
1: Kommt die Rundfunkgebühr demnächst? Also ah, die kriegen wir GEZ? Äh, wir kriegen
0: also, äh, ich meine Anteile <lacht> aus dem sollten. Wir, wir sollten. Wir sollten, ja. ja, sollten öffentlich-rechtlich werden.
1: Wir erfüllen definitiv den Informationsdienst hier.
0: Das Also ich genauso. Also herzlich willkommen zur siebten Medien-Coup. Wie immer
1: live on tape. Oh, ich habe darauf <lacht> gewartet, wann das endlich kommt. Wer weiß, welche Sendung gerade äh, pate gestanden hat für den kleinen, für die kleine Anspielung. Twitter mhm. auf die Seite medienqde
0: Ja, ich glaube der Begriff, der, der hat sich irgendwie eingebürgert. Auch live inzwischen. on tape. Ja, das war so in den 90ern. Ne? Aber äh, ist egal, das, war ist, das. das ist gar nicht unser Thema. Wir wollen natürlich wie immer die Medienkuh beginnen mit reichlich äh, ja, Feedback zum mhm. einen und zunächst mit unserer kleinen Manöverkritik. Denn wir haben uns natürlich auch unsere letzte Ausgabe selbst angehört und mussten feststellen, boah, war die gut. Ja. Also
1: <lacht> das ist vielleicht nicht unbedingt, aber es fällt mir zunehmend schwerer zu sagen, ja, so Minute 40, mhm. das war furchtbar. Ja. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich haben wir langsam Übung, aber die Ansprüche werden bald steigen und dann sind wir wieder der Meinung, wir können gar nichts. Ja, das
0: das ist ja oft so bei uns, dass wir so selbst von uns überzeugt sind, dass wir in der nächsten Minute schon wieder denken, wir können gar nichts. Ja. wenn die Ansprüche steigen. Nun ja, ähm, also ich muss zugeben, äh, ich habe die letzte Kuh noch nicht ganz gehört. Ich glaube, mir fehlen noch so 20 Minuten, Viertelstunde. Das sind bestimmt die besten. Das sind bestimmt die besten, vielleicht aber auch die schlechtesten. Also ich kann es nicht recht beurteilen, sondern nur äh, über die erste Stunde hinweg. Aber insgesamt gibt es auch von mir dieses Mal nichts zu bemängeln. Also ich fand meine äh, ghostbusters Darbietung auch Solider als die Pulp Fiction. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ne? <lacht> das ist nett. Und wahrscheinlich könnt ihr das auch unterschreiben. Ähm, aber es gibt auch äh, einiges an Feedback, das ihr uns äh, jedes Mal zukommen äh, lasst. Und zwar über medien-q.de im Kommentarbereich. Und Sie
1: gucken schon so. Wir haben gerade. Sie haben gerade eine Wortspielwochenmäßige äh, Antwort bekommen über Twitter. Mhm. Ich habe ihr geschrieben, wir haben gerade angefangen. Ja. Was kam da als Antwort wortspielmäßig von Day Sleeper? Hm. Dann macht mal krumm weiter. Boah, ja. Also so viel Schenkel kann man gar nicht haben. Ne? Wie man also, nee, nee, Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, weil der ist schon gut.
0: Ja, <lacht> im weitesten Sinne von gut. <lacht> ja, ist ja, alles relativ gut. <lacht> so. ja. ähm, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht zu so sprechen kommen. Auf Twitter kommen wir na- nachher gleich noch. Aber ähm, es haben sich auch äh, einige Leute in den Kommentaren geäußert. Und zwar zu den Themen unserer letzten Sendung. Ne? Da haben ja auch einige geschrieben. Ich bin gar nicht auf
1: unserer Seite.
0: Tschüss natürlich. ja, also Nicht
1: vorbereitet. Nein, ich bin, ich bin heute gar nicht
0: vorbereitet. Ja, aber noch, äh, noch weniger ich muss, noch
1: ich muss an der Stelle mal unsere ähm, Zuhörer loben. Denn ja. Die kommentieren nicht mit zwei Worten, nicht mit zwei Sätzen. Das sind halbe Romane, die hier stehen. Ja, und, und auch kein äh, einfaches LOL-Roffel. Äh, nee. Gar <lacht> nicht eigentlich? Schon ausformuliert. Ab und Smiley, das geht ja auch in Ordnung. Klar. Und deswegen fällt es einem in der Sendung eigentlich recht schwer, so einen Überblick zu behalten, muss ich sagen. Ähm ganz kurz, ja. äh, einen Kommentar
0: habe ich gerade vor mir von Matze K., denn in unserer letzten Sendung haben wir ganz kurz in den äh, TV-News, in den äh, Fernseh-News angerissen, dass ja äh, dass, äh, der Navigationshersteller TomTom, in Amerika jetzt auch mit Homer Simpson Stimme agiert. Und er hat geschrieben, Homer Simpson als Navi-Stimme wird mich vermutlich zuerst äh, zu sehr ablenken
1: und dann irgendwann Mangels Witzvielfalt schwer nerven. Könnte passieren, aber dafür kann man ja wieder auf den Standard umschalten. Ich denke, das hat irgendwann mehr so diesen Gag-Faktor, wenn man Leute mitnimmt und dann einfach sagt, so, so, jetzt stelle ich mal wieder den Humor ein. Woohoo, you reach your destination. Ich kann ihn nicht nachmachen, aber das war so der Enthusiasmus, der da mitkam.
0: Der kam rüber. Also wir waren locker über die äh, DB-Grenze hinaus. Ja, Ich habe wahrscheinlich <lacht> die Soundkarte gesprengt gerade. Ja, das macht aber nichts. Wir machen einfach einen stummen Podcast. Äh, dann <lacht> <lacht> Schreibt er hier noch äh, zu der Vorstellung vom neuen Pro7 Sat1-Programm auch noch die Verschiebung der Serie zu Kabel 1, äh, der Serien, denn Pro7 mhm. hat einiges abgegeben an äh, den Schwestersender? Finde ich zum einen schade, zum anderen aber auch glücklich gewählt. So geht mir Lost trotz mieser Quoten nicht verloren. Ja, ist natürlich schön für die Fans, die es trotzdem verfolgt haben. Bin gespannt, welchen Sendeplatz man dort für Lost vergeben wird. Und äh, dann schreibt er noch was zu unserem aktuellen Film, den wir natürlich heute besprechen, in der Körberschen Filmschule. Äh, Blues Brothers habe ich nie ganz gesehen, konnte irgendwie keinen Draht zu dem Film finden und fand ihn schnell öde. Körber wünsche ich da mehr Erfolg. Ja, und wie es ausgegangen ist, das hören wir heute, gleich, demnächst in der <lacht> Medienschule. <lacht> der Spannungsbogen. Geteasert ohne Ende. So. <lacht> äh,
1: wollen Sie noch was vorlesen? Ich hatte mir noch etwas rausgesucht, da bin ich aber eben wieder hochgescrollt. <lacht> also, ich bin erstmal sehr erfreut über das ganze positive Feedback, das wir auch bekommen haben. Ich weiß nicht, ob wir es verdient haben, aber wir finden es auf jeden Fall toll. Nein, aber ähm, wir
0: suhlen uns natürlich trotzdem dran.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich schön fand, uh, DaySleeper und Matzekar noch ähm, sind nochmal eingegangen auf Public Enemies, mhm. der potenziell heute hätte besprochen werden können. Ja. ja. Ich bin zum einen nicht dazu gekommen, nicht dazu gekommen, meine Zunge.
0: Ja, ist noch früh für Sie. Ja, sehr früh. <lacht> Außerdem
1: bin ich ja wach seit über 24 Stunden jetzt. Ich bin also nicht dazu gekommen und die Kommentare der beiden haben mich davon abgehalten. Scheint nicht so toll zu sein, der Film. Und, okay. Und hinzu kommt, die beiden haben die Optik anscheinend gesehen, diese veränderte Optik, die mir aufgefallen ist. Mhm. Uh, Daysleeper um, hat es dann wohl auch wirklich gestört. Ich, ich war ja auch der Meinung, es ich bin nur drüber gestolpert, ich fand es ein bisschen seltsam in dem Umfeld, was ja keinen schlechten Film machen muss, aber scheinbar hat es wirklich genervt. Und okay. er sagt hier, Störfaktor Nummer 1, die Wackelkamera, da kann ich ihm nur zustimmen. Ja, also jetzt das nicht in dem Film, sondern im Allgemeinen, wenn die Wackelkamera falsch eingesetzt wird im falschen Moment, dann geht sie mir auch ziemlich auf den Keks. Ich erinnere mich da
0: an äh, eine RTL-Serie, eine Eigenproduktion, eine deutsche ähm, Postmortem ich glaube, Postmortem mit ja. Hannes Jennecke, kann es sein, ich weiß es nicht mehr. Kli- ähm, klingt irgendwie richtig, ja. gab es auf jeden Fall zwei Staffeln von, die erste Staffel war auch mit diesem mhm. Stilelement äh, von hinten äh, von hinten bis vorne, von vorn bis Darauf hinten. Darauf kommen wir heute auch noch <lacht> zu sprechen. Oh ja. <lacht> äh, von vorn bis hinten äh, zugedröhnt, ja, und es ging einem wirklich so penetrant ja. auf die Nerven. Also Und in der zweiten Ich finde es
1: angenehm, wenn es Sinn macht. Wenn gerade Chaos am Laufen ist, dann, äh, wenn wirklich was abgeht, dann kann man man ruhig die Wackelkamera einsetzen, dass auch ein bisschen schwindelig wird, aber nicht die ganze Zeit. Nein. Nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel einen Film, den ich erst sehr spät gesehen habe, weil das auch nicht meine Art Film ist von der Thematik her, äh, wie so der Monsterfilm von J.J. Abrams. Ähm Cloverfield, der okay. konstant mit dieser Wackelkamera als simpel gedreht worden ist. Es hat mich da auch genervt, weil ich es nicht sehr mag, mm. aber da hat es absolut Sinn gemacht, weil die Kamera aus der Perspektive, wie wir den Film gesehen haben, war eine normale Handkamera, die im Film quasi vorkam. Okay, ja gut. Und da, da macht es Sinn. Da macht es einfach Sinn, da ist es ja. gut eingebaut. Dann habe ich allerdings äh, den, <lacht> den letzten Star Trek gesehen von J.J. Williams, den ich ja für sich gut fand, aber da ist eine Szene drin, ein ganz ruhiger Dialog, Schnitt Gegenschnitt, ganz normal Warum zur Hölle? (lacht) Warum zur Hölle nimmt man dann kein Stativ? Weil es in ist. Ja, in in dem Moment hat es mich geärgert. Der Rest des Films visuell wunderbar, aber da da habe ich gedacht, kann er nicht mal die Scheißkamera stillhalten? Bei äh, Postmortem war es eben noch
0: gepaart mit diesem schönen äh, Reißzoom-Effekt. Ich zoome heran und dann wieder zurück und wieder ran und wieder zurück. Oh mein Gott. Ja, und das war wirklich in jeder Szene. Eine in sind Se-
1: Serie. Serie, In Serien, die das schön das eingesetzt ja. wurden, zwei sogar: äh, Firefly und ähm, Boston Legal, wo das nämlich einfach nur aussieht wie ein unsauberer, hektischer Zoom, der aber geplant ist. So ein Arbeitszoom. Ja, genau. Ja. Ein Arbeitszoom, der eigentlich so ein bisschen Live-Show suggeriert, genau. aber wo man sieht, denn man kann das. Es ist nicht ja. gedacht, damit dem Zuschauer schwindlig wird. Eben, richtig
0: eingesetzt, so ist es ja mit allem, ähm, passt das dann natürlich auch. Äh, dann will ich noch ganz kurz äh, die zwei letzten Fragen in den Kommentaren beantworten. Mhm. Und zwar hat nämlich Day Sleeper auch gefragt, warum war war denn in der letzten Sendung der Ilona-Christen-Beitrag schon eingesprochen? Ganz einfach, weil es ein ernstes Thema war. Wir wollten das lieber am Stück machen. Mhm. Äh, und außerdem waren auch noch äh, zwei, drei kleinere Soundeinspieler mit drin. Und das ist dann einfach ein bisschen besser vom Handling her. Das Hin- hinzu halt.
1: kommt, dass zwischen uns das Ganze eher sehr locker abläuft. Wir gerne mal einen Witz machen. Ja. Und da wollten wir einfach äh, ein bisschen ernsteren Ton durchziehen. Also halt genau. Quasi unterhaltsame Geschichte letztlich.
0: Definitiv so gewollt. Und äh, dann hat er noch eine interessante äh, Frage, was denn den Bereich Fernsehen angeht. Eine Frage hinterher: Inwiefern hat Pro7 eigentlich was mit dem Axel Springer Verlag zu tun? Ich stelle immer öfter fest, wenn ich nach der Arbeit beim Kochen Taff im Hintergrund dudeln habe, dass die dort bei dem TAF-Tag oder ähnlichem oft einfach die Bildschlagzeilen übernehmen. Äh, Pro7 Sat1 hat nichts mit dem Axel Springer Verlag zu tun, allerdings wollte. Der Axel Springer Verlag, SAT1, vor ein paar Jahren mal übernehmen. Da hat allerdings dann das Kartellamt ja. gesagt: Nee, nee. Da wäre die Medienkonzentration dann doch etwas zu hoch und hat dem Ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber offiziell haben sie zumindest
1: nichts Tatsache zu tun. ist allerdings, dass in den meisten Medienredaktionen, ob sie sie nun gut oder schlecht finden, die Bildzeitung morgens auf dem Tisch liegt. Ja, klar. Weil große Bevölkerungsschichten diese Zeitung kaufen. Sicher. Und deswegen das, was dort gedruckt wird, einfach Gespräch ist. Und deswegen wird TAF wahrscheinlich auch ähnliche Themen behandelt.
0: Aber dafür sind die, sind die Boulevardmagazine ja auch da. Deswegen Taft. heißen sie Boulevardmagazine.
1: Punkt, Punkt 12, ist ja. Ja auch Punkt 12 gut. war früher. War früher ernst, Fast ernstzunehmender Journalismus, also wenn ich das mit heute vergleiche.
0: Aber heute hat man es auf zwei Stunden gezogen. Am Anfang bringt man halt die News des Tages rein, die gerade wahrscheinlich mhm. in der RTL-Aktuell-Redaktion ist. noch nach- eine Stunde oder ja, sogar noch ja, kürzer. Ja. Äh, nee, früher, ich glaube, früher ging es tatsächlich
1: nur bis 12.30 Uhr. Dafür aber geballtes Programm. Mit Milena Preradovic, ja, sehr die Frau. jetzt bei N24 moderiert wusste nicht, wo die Gute jetzt ist, aber ja. die hat sehr gute Arbeit geleistet. Damals hat früher. mir das auch noch
0: gut gefallen. So, äh, haben, wir haben noch eine Frage aus der letzten Woche zu beantworten. Wir haben heute aber viel Feedback am Anfang, oder? Oh, am Ende bestimmt auch wieder. Ähm, und zwar hat jemand, äh, ich glaube bei Twitter war es etwas gefragt. Zum, was, Schneiden. zum Schneiden. Genau, ja. was die Produktion der Medienkuh angeht. Ich glaube,
1: es war Will Devil, ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Irgendjemand auf Twitter war es jedenfalls und der hat gefragt, wie lange dauert denn das Schneiden bei uns, weil ich irgendwann erwähnt habe, die mhm. neue Medienkuh ist jetzt auf... Äh, den, auf den Festplatte gebannt und wird bald online gehen. Ja. und ja, schneiden. Also, wir könnten auch live sein, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wir, wir machen es wirklich und on, äh, on tape am Stück durch. Ja. Also, wir sind quasi live. Wir schneiden, genau. wir haben bisher noch nie was ausgeschnitten, glaube ich,
1: wie Harald Schmidt.
0: Ja. Nur am Anfang unser Intro, da haben wir uns zwei, dreimal bei der letzten Sendung schwer getan, da mussten wir ja. neu ansetzen, mhm. gibt es dann vielleicht alles mal bald als mhm.
1: kompakt, äh, als komprimiertes Outtake? Ich bin ja immer der Meinung, wenn wir eine Stunde voll haben mit Outtakes, hauen wir die mal als Sondersendung ja. raus. Aber ansonsten, wenn der Ball mal läuft, dann läuft der Ball. Dann
0: läuft er. Und <lacht> wir haben auch schon überlegt, und da sind wir natürlich auch direkt mal auf Feedback von euch angewiesen, mhm. ob wir nicht mal eine Kuh live senden. Ja. Dann können wir euch auch direkt mit einbeziehen.
1: Genau, macht sich ja auch nochmal also, Spaß. Also, ähnlich wie jetzt auch schon, nur ja. dass ihr dann direkt die Antwort bekommt und, wir, <lacht> und ich nicht tippen muss, genau. wie gekloppt. Wir wollen einfach ja. nur
0: Herrn Hammes Fingerkuppen äh,
1: etwas. Ja. Äh ich tippe ja gerne, aber gleichzeitig reden, das, das ist so eine Sache. Mhm. Da werde ich schnell ausfallen. Oh. Nee, dann müssen wir lassen. <lacht> <live gehen. lacht>
0: ja, also das war unser äh, kleiner Feedback-Take, hat heute ein bisschen länger gedauert, aber macht ja nichts, wir nehmen uns natürlich gerne die Zeit. Ähm, wir kommen jetzt auch schon äh, zu unserer ersten Rubrik, nämlich dem Fernsehen. Und da habe ich diese Woche gar nicht so viel rausgesucht, denn so viel war, um ehrlich zu sein, auch nicht los. die Ruhe vor dem Sturm, ja. wenn es wieder losgeht im September. Genau, es ist August und... Ähm, ja, eine, man merkt auch schön, dass Sommerloch ist, weil sich an einem Thema natürlich auch in dieser Woche bei den eingängigen Medienmagazinen äh, ziemlich äh, aufgehangen wurde. Es war nämlich die große 30 Millionen Euro Panne. So wird es wahrscheinlich tough <lacht> an, die, an dem äh, besagten Tough-Tag in dieser Rubrik titeln. Ähm, ja, kurz mhm. gesagt, das neue Nachrichtenstudio des ZDF, des zweiten deutschen Fernsehens aus Mainz, ist ja jetzt drei Wochen lang oder? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ein bisschen, einfach mal wieder. bisschen äh, länger in Betrieb und äh, der, äh, die Feuerprobe, die Premiere hat ja auch reibungslos funktioniert, ja, in diesem voll digitalen Studio, das 30 Millionen Euro gekostet hat und jetzt kam es aber letzten Freitag zum Skandal, möchte ich sagen. Im Sperrbezirk, nee. Nicht im Sperrbezirk, Sperrbezirk, sondern in der grünen Hölle, wie das Studio ja gerne bezeichnet
1: wird. Ähm, Im feuchten Traum von George Lucas. Mhm,
0: Absolut, da könnte man Star Wars mal locker äh, nachdrehen. Ja, bin immer noch der Meinung... ZDF kann sich ja so ein zweites Standbein aufbauen. (lacht) Nachts einfach dann Filme drehen lassen. (lacht) Also heute in Europa lief letzten Freitag um 16 Uhr und da kam es zur ersten größeren Panne. Das hörte sich dann so an. Wir haben uns mal auf YouTube umgeschaut und da hat man natürlich auch diese Panne gefunden.
2: Ja, liebe Zuschauer, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem, aber wir warten, glaube ich, noch ein bisschen Aha, wir machen weiter mit der 13. Ja, und wir haben jetzt natürlich noch weitere Meldungen aus Europa. Jörg Bill mit dem Spot.
0: Ja, aber auch der Beitrag von Jörg Bill wollte nicht so recht ablaufen. Und da stand die Moderatorin eben im Studio, bekam wahrscheinlich hektische Anweisungen aus der Regie oder komplett
1: relaxte Anweisungen. Das würde mich mal interessieren. Wie geht es beim ZDF ab? Das Schlimmste wäre wohl absolute Stille. Hm. Aber ich habe da schon von früher sehr viele Pannen gesehen. Und ich muss sagen, die meisten Moderatoren reagieren darauf sehr gekonnt. Ja, Und Tickern dann quasi, ja, es wäre jetzt sehr schön, wenn ich eine Info aus der Regie bekäme. Ich Hm. ähm, warte hier jetzt noch auf den Einspieler, ansonsten müssen die armen Leute eben mich ertragen, mich um mich hinblabere. Das finde ich immer sehr ehrlich, so gehört sich das auch in meinen Augen.
0: Mich würde nur interessieren, hockt da im ZDF in der Senderegie so ein Choleriker, der direkt <lacht> Boah, scheiße! <lacht> <Ja>? <lacht> Oder das nicht stimmt auch, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Grüße an dieser Stelle, <lacht> Grüße an einen Choleriker, an einen Ex-Kollegen ähm, oder so. eben ein sehr
1: ruhiger Mensch, der dann sagt oh, warte mal ein bisschen ab, komm gleich, wenn es nicht geht machen wir was anderes, genau. läuft schon. ob man einfach schon darauf vorbereitet war,
0: dass irgendwann mal eine größere technische Panne folgen muss äh, allerdings hat sie sich dann am nächsten Beitrag versucht, das äh, hat allerdings auch nicht so ganz geklappt.
2: Ja, das funktioniert auch nicht. Wie machen wir jetzt weiter? Frage ich mal die Regie
0: und da hat die Regie natürlich gesagt, ja gut, äh, einen haben wir noch, ja. <lacht> Komm, <lacht> den, den, den hauen wir noch raus, ja. aber man hat dann doch äh, relativ schnell eingesehen, dass die te- äh, technischen Probleme nicht ohne weiteres äh, zu lösen waren. Äh, Hintergrund war einfach, ähm, dass die Beiträge einfach nicht mehr abgespielt wurden. Und äh, die Kollegen f- äh, von DWDL haben natürlich auch mal nachgefragt beim ZDF. Und äh, dort hieß es ganz offiziell, weil die Beiträge inzwischen auch nicht mehr von, von einem Matzband kommen, sondern mhm. einfach dig- in digitaler Form äh, vorliegen, dass ein Mitarbeiter versehentlich den Sendeserver während der Sendung, während äh, heute in Europa neu gestartet hat. Und dadurch wären die Beiträge nicht mehr abrufbar gewesen. Dann musste man eben oh. die Sendung abbrechen und äh, mit, zwar mit diesen Worten.
2: Oh. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt massive technische Schwierigkeiten hier in unserem Studio. Es tut uns leid und wir müssen jetzt abbrechen. Auf Wiedersehen und wir sehen uns am Montag wieder.
0: Hörte sich auch ziemlich lustig an, muss ich sagen. Ja, wir haben jetzt technische Schwierigkeiten und tschüss. <lacht> also mal ähm, man hat auch keine Erklärung im Programm selbst dafür gefunden, sondern äh, da wurde einfach dann verfrüht mit der Ausstrahlung der Telenovela Alisa, folge deinem Herzen <lacht> begonnen. <Ja>. <lacht> äh. <lacht> Entschuldigung,
1: ich wäre ja froh, wenn alle Seifenopern auch live übertragen werden würden. Ja.
0: Oder auch Zeichentrickfilme.
1: Ich habe meinen Text vergessen. <lacht> Improvisieren. Hm? Was?
0: Jedenfalls gab's. <lacht> Entschuldigung. Bitte keine Vorurteile gegen Soap oder, oder telenor darsteller Das ja. ist kein Vorurteil. <lacht> <lacht> Na, Wir haben ja viele äh, Zuhörer aus diesem Genre. Die werden sie jetzt bestimmt, Der weiß ich nicht. <lacht> die werden sich dann aber melden. Outet euch. Ja. Bitte ja. wir erwarten ein Outing von allen Soap- und Telenovela-Schauspielern, die uns
1: zuhören. Das müssen also potenziell sind das viele, gibt ja viele dieser ja, Sachen. Ja.
0: Auch, auch Komparsen nehmen wir auch. Komparsen.
1: Komparsen. Komparsen. Oh, dann kennen wir sogar welche persönlich. Ja? Ja, mindestens einen.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Grüße.
1: Grüße an... Äh, <lacht> ja, eigentlich könnten wir... Auf den kommen wir auch noch zu sprechen, wenn wir über die HSP äh, eventuell... Wenn der HSP-Film in die Kinos kommt.
0: Ah, ja. ich weiß,
1: worauf sie anspielen. Genau, aber, gut. Da werden wir dann die richtigen Grüße raus Aber teasern
0: ja, ja wie die solche. Ja, ist es ja. geht...
1: Oh, das muss... Ja, ich hätte letzte Woche... Merkt du wir je stehen noch unter müssen. einem gewissen Quotendruck aber ja, Wir müssen einfach die mehr bewerben uns ja für die Rundfunkgebühr. Hm.
0: Jetzt mal abschließend gefragt. Finden Sie die Panne schlimm?
1: Nö, gar nicht. Also wenn man ein neues Studio hinstellt, ob das jetzt teuer ist oder nicht. Es ist immer das Risiko, dass sowas passiert. Fernsehen, das live ausgestrahlt wird, ist eben genau das. Das macht es auch interessant. Und äh, wie man mit der Panne umgeht, das ist das viel Wichtigere, finde ich. Äh, Man
0: muss dazu sagen, es war zugegebenermaßen nicht die erste Panne. Ja, also es gab auch schon mal, ich äh, habe mich ein bisschen auch auf YouTube umgesehen, auch schon mal einzelne äh, grafische Fehler, dass der Opener zwar lief, aber man das Studio noch nicht sah. Obama rettet
1: die Welt, war ja auch mal als Einblendung noch drin. Das ist
0: plötzlich verschwunden,
1: das Video. Schade. Hm. Aber wir haben es jetzt <lacht> erwähnt. Man ja, kann es, es doch schon,
0: vorstellen. Wir haben es auch, glaube ich, schon damals in der Sendung erwähnt, als wir das Studio so ein bisschen vorgestellt haben. Nun ja, auf jeden Fall, das war die eine Panne des, mhm. äh, der vergangenen Woche. Äh, und direkt am Wochenende gab es dann auch schon direkt die nächste große Panne. Denn ähm, wir wissen ja alle, aus Premiere wurde Sky. Und Sky überträgt jetzt auch die Bundesliga, logischerweise. Ähm, aber die Telekom hat auch jetzt ein eigenes äh, Bundesliga-Fernsehen ins Leben gerufen, dass man, äh, glaube ich, auch über IPTV empfangen kann. Äh, und zwar Liga Total nennt sich das Ganze. Äh, dort hat man auch eigene Experten, Johannes B. unter anderem. Ja. Und ja, ich merke schon, beim Thema Fußball gehen Ihnen so ein bisschen die Augen zu, ja. mir ja auch, aber <lacht> es geht eigentlich ja um die Panne. Ähm, denn das Besondere an Liga Total, man hat jetzt einfach mal zum Einstieg, ähm, man, die Telekom hat ja das Monopol, am Mhm. iPhone-Verkauf hier in Deutschland. Und man hat einfach mal gesagt, okay, wir nutzen einfach mal diese Kunden, um sie auch an das mobile TV ein bisschen ranzuführen. Also Fußball auf dem iPhone gucken. Genau. Äh, Es gab ein... Dämlich. (lacht) Ja, aber (lacht) mein Gott, es gibt wahrscheinlich genügend, wie sich herausgestellt hat. Ähm, Guck mal, der schleierhafte Pixel, der hat den anderen Pixel. Was gucke ich überhaupt? Ja, genau, das ist es nämlich. Die Telekom hat nämlich eine Woche vorher ein iPhone-App In den äh, App Store gestellt, nennt sich Mobil TV. Und dort kann man ähm, nicht nur Liga Total verfolgen, sondern auch ähm, spezielle Mobil TV-Programme von Pro7, Sat1, RTL und so weiter und so weiter. Die übertragen dort ihre Sendungen. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt und die Qualität ist natürlich schon, also man ist direkt zurückversetzt irgendwie ins alte. ISDN Modem Zeitalter, ja, wo die Streams wirklich noch klein waren Rio und die Pixel Video. groß. Ja, genau, es ist alles so ein bisschen verwaschen und einfach so eine, so eine breiige Masse, mach ma, die da mach ma Vollscreen mach ma weg. die da auf dem iPhone <lacht> wabert und über UMTS kann man das eben verfolgen.
1: Und dabei, ja, ist, dabei ist doch je nachdem UMTS eine richtige Breitbandgeschwindigkeit. Ja, aber wahrscheinlich muss man das, äh, die Datenrate
0: an sich ein bisschen drosseln, weil man einfach auch mit das Netz an sich nicht überlastet wird. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Jedenfalls ähm, war der äh, eigentlich der Coup der Woche, äh, dass mhm. eben die Telekom in der Anfangszeit diese Spiele erstmal kostenfrei auch übertragen wollte. Denn später kostet es 5 Euro, wenn man dieses
1: äh, iPhone-App... Oh. Sendung, äh, pro Spiel oder? Äh, n- weiß ich gar nicht. Nee, vielleicht auch ge- eine monatliche Grundgebühr oder irgendwie muss kann es sein.
0: Ja kann sein, kann sein. Also 4.95 auf jeden Fall. Ähm, der erste Testlauf sollte gratis sein, ja. Also am Freitag fing es an mit den Spielen. Allerdings war da nicht viel mit Bundesliga auf dem iPhone. Denn L- lief Golf? Nein, es lief überhaupt nichts. Also Hm. ähm, man liest immer wieder, dass einige Leute zwar ab und an mal darauf zugreifen konnten, ebenso samstags, zumindest bei äh, früheren Spielen am Samstag, nicht bei den Spitzenspielen, da ging gar nichts mehr, man erhielt dann Fehlermeldungen, aber oh, sie gähnen schon. Ich muss das Thema stellen. Nein nein, 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 es liegt wirklich nicht am Fußball. Ja, doch. Aber <lacht> 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 es, es war eben, es, es war eben einfach eine, eine ziemlich enttäuschende Premiere für Bundesliga auf dem iPhone. Denn enttäuschende, enttäuschende Premiere. Ja, das ist immer blöd, denn man wollte natürlich die Kunden auch. Durch dieses, durch dieses Gratis-Angebot an dieses, ne, an dieses Angebot, das später kostenpflichtig ist, heranführen. Mhm. Ob man das jetzt allerdings schafft, so wie im Spot versprochen, das weiß ich allerdings nicht.
1: Liga Total, wir zeigen Ihnen alle
0: Bundesligaspiele live und noch dazu jederzeit auf Abruf. Fußball, wann immer Sie wollen. Dafür
1: geben wir das Beste. Ist doch das Beste, oder?
0: Da nutzt auch Johannes B. Kerner nichts.
1: Der Arme. Also er tut mir jetzt leid, weil er ja seinen Namen irgendwie dafür hinhält und dann äh, läuft da nichts. Naja. Ist, sowas finde ich immer schlimm. Naja, wenn man für Wurstwerbung macht, muss man das ertragen. Denk. Wurst, Wasser. Also n- nicht Wurst und <lacht> Wurstwasser. Wurst und Wasser. <lacht>
0: hm, leckeres Wurstwasser. <lacht> Lassen wir das. Also Liga Total, auf jeden Fall die Premiere fürs iPhone, Bundesliga via UMTS. Gescheitert mal sehen, wie es dann weitergeht. Allerdings habe ich noch äh, recht aktuell gefunden, dass T-Mobile jetzt all seinen Kunden äh, eine Entschädigung in Form einer Gutschrift von 4,95 Euro sogar schon zahlt. Wieder. <lacht> ja, schon wieder. Ähm, weil die eben mit einem Neuvertrag des iPhones, da wurden diese Pakete eben auch ausgegeben, Anspruch auf die mobile Bundesliga hatten. Das konnten sie nicht gewährleisten. Die mobile
1: Bundesliga, Moment. das klingt schön. Zum F- Mitnehmen. Der FC Bayern in ihrem Garten.
0: Bundesliga to go. Heißt das Angebot, glaube ich auch. So, das äh, war also die zweite Panne in dieser Woche. Wie schlimm die jetzt unterm Strich war, mag ich auch mal in den Raum stellen.
1: Wie gesagt, Ist wieder so ein Fall, wenn es nicht Sommer wäre.
0: Würde es keinen interessieren. Ja. Uns wahrscheinlich auch nicht. Und dann habe ich noch eine letzte News, und
1: zwar ähm, Elton vs. Simon. Sagt Ihnen was? Ja, sicher. Ja, ähm, Elton vs. Simon ist ja ein sehr simples Prinzip, die Sendung, mhm. mit äh, relativ einfachen Wetten, wer kann länger, schneller, tiefer, breiter was auch immer, zwischen den beiden und äh, ich finde, es funktioniert relativ gut, die Sendung, muss man so sagen, hängt halt vom Thema ab, hängt davon Mhm. ab, wie die Tagesform der beiden ist, aber es ist erstaunlich, selbst wenn die beiden sich nicht sonderlich anstrengen und jetzt kommt eben wieder der Faktor, drumherum, das Fernsehen ist meistens immer noch schlechter auf den anderen Kanälen. Äh, Genau das ist
0: es nämlich, 2004 war es, glaube ich. Da ist Elton vs. Simon gestartet. Und damals ja noch in dieser Ursprungsform, dass man eben quasi eine Wohnung in Köln angemietet hatte. Ja. Ne? Es gab immer ein Thema, wer kann länger wach bleiben, wer kann länger nicht reden. Nicht
1: seine Hände benutzen, kann Gest- ich glaube ich, noch erinnern.
0: Genau, gestern lief noch eine Wiederholung. Es wird ja momentan wieder äh, wiederholt. Wie blickt da schon durch
1: bei, einem, bei so einem Format? Also ähm,
0: gestern war, wer kann schneller ich glaube, in einem oder zwei Tagen Geld verdienen. Also man ist mit Null gestartet und musste dann... Sie spucken. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> doch. ich lache. Und musste dann äh, eben kleinere Jobs finden oder irgendwelche Aufträge, um dann Geld zu sammeln. Nun ja, äh, das war die Ursprungsform des Formats. Mhm. Ähm, allerdings hat man dann relativ schnell auch gesagt, okay, das ist nicht nur anstrengend beim Dreh, ja, weil man ja... Keine kontrollierte Umgebung... Ja, und vor allem, weil man dann halt auch 24 Stunden oder länger Höchstformen darbieten muss.
1: Ja, wer kann länger ein Porno schauen oder eine Aktion zu bekommen?
0: Das waren ja die Mini-Wettbewerbe, das gab es ja. auch mal, so als kleines Special.
1: Das war einer meiner Favoriten. Ja. Auch, auch wenn es ein bisschen verstörend war, als die beiden in ihren engen Hosen davon. Aber war schön. Also nicht das Wort, das ich benutzen Nein. würde, aber es war unterhaltsam.
0: Kommen wir aber später auch noch zu, ja. zu diesem Thema. Ja. Ähm, Nee, aber irgendwann
1: wurde halt auch gesagt, offiziell, es ist jetzt auch schwierig für so eine äh, halbe Stunde. Ich glaube, es läuft ein Fußballspiel gerade. Wieso? Twitter jemand, Tor für Deutschland 0 zu 1. Äh, Wir sind sind komplett fußballresistent,
0: ich weiß es nicht. Sehen Sie? Vielleicht guckt es jemand auf dem (lacht) iPhone.
1: Dann war es vielleicht doch kein Tor. Nein,
0: <lacht> vielleicht ist nur ein Pixel verrutscht. Egal, auf jeden Fall Elton vs. Simon, da hat man halt irgendwann gesagt, okay, die Ideen sind jetzt auch erschöpft für so eine komplett eigene Sendung, dass es noch trägt. Deshalb hat man im letzten Jahr Elton vs. Simon die Show konzipiert. Äh, wurde im Studio präsentiert, das Ganze, von Johanna Klum, heißt sie glaube ich, Viva-Moderatorin. Mhm. Und. Äh, Elton vs. Simon sind dort eben auch gegeneinander angetreten, allerdings in mehreren kleinen Wettbewerben. Es gab auch Einspielfilme, also auch draußen gab es ein paar Aktionen. Wird derzeit immer dienstags auch wiederholt, nach der Comedy Street und holt auch jetzt noch erstaunlich gute Quoten, selbst in der zwe- im zweiten Durchlauf. Deshalb hat man vielleicht auch bei ProSieben gesagt, letztes Jahr hat das auch ganz gut geklappt. Es gibt eine zweite Staffel von Elton vs. Simon, die Show, die startet äh, wann startet sie denn? Lassen Sie mich mal gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, auch noch gar keinen konkreten Starttermin. Es wird auf jeden Fall schon produziert, sagen wir mal Ja, so. wenn
1: jetzt produziert wird, ist es in dem Starttermin, dass das so nicht klar ist. Kein Wunder. Ja. Vor allen Dingen, weil die meisten Sender wohl nicht wissen, wie die Programmierung aussieht in einem halben Jahr, so wie die Quoten im Moment aussehen. Ja. Hm. Jedenfalls, äh, es wird beim altbewährten Konzept bleiben und
0: äh, ich freue mich drauf, weil ja, es ist immer also, so... Nee. Ich, ich sag mal, <lacht> ohne Werten zu sein, anspruchslose <lacht> Unterhaltung Ja, Ja? ich habe auch mal ein Interview
1: mit den beiden gelesen, wo, ähm, ich glaube es war sogar in der Zeit, also Mhm. Niveau, gerade das Gegenteil von dem, was wir heute bieten, ähm, (lacht) da wurde den beiden eben nicht unterstellt, da wurde eben die Frage gestellt, ist es denn Trash-TV oder ist es kein Trash-TV und die beiden haben sich dann so ein bisschen gewehrt und ein bisschen hin und her gezogen, aber ganz ehrlich, ich würde mich dagegen überhaupt nicht wehren.
0: Nö. Natürlich ist es billig produziert, natürlich ist es jetzt nicht äh, ja. Niveau auf höchstem Anspruch, aber das will man auch gar nicht, wenn man die Sendung einschaltet, finde ich. Nee. Es ist einfach
1: ich ideal zum mal Ich denke, die beiden drauf. sind halt so, so ein bisschen überrascht wahrscheinlich auch, dass der Erfolg so groß ist, vor allem die so lange kann kann sein. Vor allem äh, Simon
0: Gosejohann Johann war ja früher nicht so groß. Ich weiß gar nicht, wo hat der noch mal angefangen? Bei Viva. Ich glaube, bei Viva hat er ähm, auch mal dieses Kino Magazin ja, genau. Ist oder, auch ja. ein Film- großer Filmfreund, ja. Genau.
1: Sie waren ja auch mal mit <lacht> Ja, ich war mal ja. im gleichen Kinosaal. Mhm. Ja. Krass. Äh, Presse, Amok. Presseverführung und so. Ja. Mhm. Geil. Ja, ja. Sie sind schon ganz. Ja, vielleicht ja. Fast im Tarantino-Film-Casting <lacht> gewesen. Und, und mit, mit Gosio. Ja. Hammer. Auf jeden Fall ja. äh, steht äh, hinter meinem Grafstein. <lacht> Und in ihrer Vita auch oder sonstiges. Irgendwann wird er mal angetwittert und hat keine Ahnung, was los ist. Zu Recht. Ist er bei Twitter? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nicht. Nicht offiziell. Ähm,
0: zum ersten Mal so
1: richtig wahrgenommen habe ich ihn eigentlich dann auch in der Comedy Street auf Pro Pro7. Ja, das läuft ja auch schon ein paar Jahre. Das war ja auch ein bisschen aktiver, das Ganze. Bei Viva, das ist ja immer so eine, war so eine Ausprobierwiese früher und dafür war der Sender am allerbesten gut, fand klar, ich. Klar. Viele zukünftige Schauspieler auch sehr gute, deutsche Schauspieler und vernünftige Moderatoren da. Später war Giga also was so was ja sowas ähnliches.
0: Sowas ähnliches, ja. Nur da kamen immer nur die Frauen groß raus. Ja. Woran lag es wohl? Titten ist auch noch gleich ein ja. Thema bei uns, aber jetzt erstmal die Wir Kuh nimm Kuh der mir Woche. die Organe aus dem Mund. Äh. Ja. <lacht> Kuh der Woche. Kuh der Woche.
1: Wer wird denn nicht? Ja, das, das wird langsam <lacht> zu so einer richtig schönen Zusatzrubrik, wer wurde denn nicht? Und ja. ich finde es auch spannender als das andere. Ähm, das letzte Mal war es ja. Nicht, also ich weiß gar nicht, was ist das letzte Mal? Letztes Mal haben wir es vergessen. Genau, letzte Woche gab es einfach keine Kuh der Woche, weil niemand den Kuh der Woche gelandet hat. Hätte es bestimmt, aber ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. In letzter Woche ging nichts. Gut. Fertig. Wir sind das Maß aller Kühe. Mhm. Ähm, Nicht geworden ist es diesmal... Die heißt der gute Nummer? ich habe so einen Namen fast vergessen. Nein, Quatsch. <lacht> Kai Pflaume, Man sieht ihn auch so selten im ja, Fernsehen. Ganz, ganz knapp vorbeigeschnittert am, am Coup der Woche. Kai Pflaume, der das neue Werbegesicht von Oral B wird. Ja. ja. Und das ist ja schon so die gleiche Liege wie Sarah Connor für die, für die Bindenwerbung. Genau. Aber wir mussten natürlich denken an den guten alten Perlweiß-Slogan, der heute total sexistisch rüberkommen würde, ich als Zahnarztfrau, hm. den ich nirgendwo auf YouTube mehr finden konnte. Und das äh, sagt auch das
0: Bild von Kai Pflaume aus, dass eben <lacht> er eine Zahnarztfrau ist. vom Pressebüro von Oral-B <lacht> <lacht> auch mitgesendet wird. Und äh, ich zitiere an dieser Stelle, Herr, Herr Pflaume sagt, ich kann es bei meinen Kandidaten beobachten. Ein schönes Lächeln bewirkt oft mehr als tausend Worte. Eine richtige und gründliche Zahnpflege ist für mich unverzichtbar. Ich vertraue dabei auf elektrische Zahnbürsten von Oral B. <lacht> Gibt natürlich auch noch, das ist peinlich, so ganz ehrlich. Ist, ich ich kann es ihm nicht verübeln, er kriegt ja Geld dafür. Natürlich kann ich es ihm auch nicht verübeln, ich würde es auch machen, wenn, wenn, wenn mir jemand dafür Geld Körber,
1: Kor- Ich bin dafür, dass Sie nicht, nicht irgendwie in Kinderfoto, sondern Sie, Sie jetzt sind auf die Kinderschokolade kommen. Ja? Ja. Mit dem strahlenden Lächeln. Fände ich auch
0: gut. <lacht> so? Ja, mit drei Tagebart. Wir können das ja mal Photoshoppen.
1: Ja, ja, das können wir machen. Können wir
0: anhängen dann an die mhm. aktuelle Kuh. Fände ich toll. Machen wir. <lacht> Stimmt toll. Äh, naja, auf jeden Fall, Kai Pflaume ist es leider nicht geworden. Schade. Und dann eigentlich ungewollt wurde es jemand anders. Ja, und Ein zwar ganz großer Twitter-User. Richtig. Einer der ähm, Promis hier in Deutschland... Die Twitter am meisten nutzen. Da. Auch mal beim Autofahren. Und, <lacht> auch während dem Autofahren im, im Quiztaxi Nee, äh, Berliner Nachttaxe. Ja. ja. Nämlich Michael Kessler. Ja. Der kam in dieser Woche zu ungewolltem Ruhm, denn ein anderer großer, gut, jetzt der Vergleich hinkt vielleicht jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube, er hat, hat knapp 3,5 Millionen
1: Follower bei Twitter. Ja, das ist in den USA aber auch. Äh, ja. Ashton
0: Kutscher. Ashton Kutscher. Sehr richtig. Das Vorzeigeidol, äh, idol
1: wenn es um Twittern in den USA geht. Ja, ja, also, ich ich habe jetzt seine Tweets noch nie gelesen, vielleicht redet er nur Blödsinn, aber er hat jedenfalls sau viele ja. Follower.
0: Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Und Michael Kessler, ihm ist was ganz Besonderes widerfahren, denn er läuft ja momentan, glaube ich, immer noch in Sat. 1 mit seiner äh, Sendung Kesslers Knigge, ja, mhm. zehn Dinge, die sie nicht tun sollten bei Punkt, Punkt, Punkt.
1: So wie das Konzept.
0: Sind immer so kleine kurze Einspielfilme, auch aufwendig produziert, wenn man überlegt, es sind immer pro Sketcher zehn einzelne Szenen, die gedreht werden müssen, auch mit Umstyling
1: ja. und Maske. Da wird und man für... Hinterher zehn Minuten wahrscheinlich nach einem Tag drehen müssen. Ja, mit Sicherheit, wenn nicht sogar noch länger. Und was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, ich nehme an, Ashton Kutscher hat durch Zufall einen seiner Sketche auf YouTube gesehen und diesen verlinkt. Und es war der Sketch: zehn Drogen, die sie beim Autofahren nicht nehmen sollten oder so ähnlich. Mhm. Ähm, wir haben wir uns eben nochmal angeschaut. Ja, wir fanden das jetzt nicht epochal unglaublich komisch, aber einzelne Elemente waren schon durchaus witzig. Ja, aber ich denke, da, da ist es auch drauf ausgelegt, wenn man
0: ja. zehn Dinge, Klar, Punkte, genau. da sind ein paar gut, genau. paar schlecht, halt so zusammengetragen.
1: Um, Ashton Kuscher wird das eben beim Durchsaufen irgendwie drüber gestolpert sein, hat es getweetet und danach gingen die Zahlen halt hoch, ohne Ja,
0: es, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, ähm, wie viel Views das Video vorher hatte. Ich guck mal Ah, doch hier. Etwas weniger als 50.000 hatte es bei YouTube zu Beginn, als es eingestellt wurde. Und äh, ja, knapp 24 Stunden später wurde diese Zahl einfach mal vervierfacht durch den Tweet von
1: Ashton Kutscher. Was jetzt auf globaler Ebene immer noch kein unglaublich erfolgreiches Video macht. Aber für deutsche Verhältnisse und durch diesen unglaublichen Ansprung von 1 auf Ne? Das Schöne ist ja auch, es ist, es ist, so eine tolle, tolle Geschichte
0: aus dem Web 2.0, weißt du? Wissen Sie? <lacht>
1: <lacht>
0: Na, Entschuldigung. Na, nach sieben Sendungen ist es jetzt auch schon so ein bisschen privat. Aha, das nö. sollen wir uns nicht duzen. <lacht>
1: Sie bleiben auf Ihrer Couch und okay. ich bleibe auf meiner das Couch.
0: Ja in Ordnung. Ähm, nee, auf jeden Fall finde ich so eine schöne Web 2.0-Geschichte, dass sich auch Michael Kessler dann wie ein kleines ja. Kind äh, bei Twitter gefreut hat, dass er eben von Ashton
1: Kutscher äh, gepostet wurde. Ja. Wo ich ja doch so ein bisschen doch, dankbar ist, Web 2.0-Geschichten, vor allen Dingen YouTube, gab es ja... Viel viele, äh, nicht in Deutschland, wo dann Leute, die in einem Video sehr populär geworden sind, dass in richtige Nachrichtensendungen eingeladen worden sind und dann, äh, wir haben dann nicht die Person, die eingeladen wurden, am meisten leid getan, sondern die Nachrichtenmoderatoren, die dann nicht wussten, was für Fragen sie ihnen stellen sollen. Mhm. Ja, sie haben dann dieses Video und sie sind dann, das ist sehr populär. Ja. Jo. <lacht> dann zeigen wir das mal kurz. Ja, danke. Tschüss. Wie kam es dazu? Jo, ich habe es
0: gedreht und hochgeladen. Ja. Mhm. <lacht> da sind wir das Problem ähm, aber das fand ich eine sympathische Sache und ja, ich, ich gönne ihm ja, absolut, und im, im, im Sommerloch ein schöner Kuh der Woche, finde ich soll der ersten schon mal noch öfter machen ja, kann auch mal die Medienkuh. folgen wir <lacht> ihm einfach, äh, eigentlich ich einfach. glaube nicht,
1: ist einer der zwei Menschen, den wir nicht den wir nicht äh, folgen, bei Twitter sie, sie hm. hätten ja auch alles
0: naja, mal gucken, ich mach's vielleicht gleich nun gut, äh, ja wir sind schon durch und kommen äh, zum Titelschmutz. Ne? Mhm. Titelschmutz.
1: Dreckig. Ja. <lacht> Dieses Mal sehr wenig, ne? Es ist wenig, ja. Es ist wenig, aber... Es ist ein Highlight dabei, das wir Highlight. uns schon sehr freuen. Das sparen wir uns zum Schluss auf, würde ich sagen. Äh, Steht es auch? Nee. Gut, dann, dann würde ich sagen, ich äh, lese das letzte und das zweite letzte einfach mal vor. Und dann Bitte. fangen Sie wieder von vorne an und dann Bitte. arbeiten wir uns vor. Ja. Das letzte hat sich sich lassen, Sat 1. Der Sender heißt aber das vierte. Das vierte? Hm. Nein. Also, wie gesagt, so. das letzte. Das letzte, wir waren Hollywood. Ja. Ähm, also, gesichert hat sich Sat 1. Ähm, die oder keine? Ich könnte schwören. Hm, ist das bei Ihnen anders? Wo steht In der rechten Spalte, Herr Körber.
0: Ach, da unten, ja. Sie haben es ist ja oh, so unten. klein gedruckt.
1: Ach, du lieber Gott, er wird alt. Ja. Also, ich muss oder ich keine, was mir dazu einfällt, ist... gibt es das nicht schon? Gab es das nicht schon mal? Die oder keine, das. Nee. Gut, <lacht> dann nicht. <lacht> äh, auch unter Hinweis auf 5 Absatz 3 Markengesetz. Gesetz. G-G-Gesetz, genau. Nimmt Nehm, Titelschutz in Anspruch. Äh, was haben wir hier? Pro 7. Ich habe jetzt übersprungen, das mache ich dann gleich nochmal. Pro 7, töte mich, wenn du kannst. Äh, das ist mal eine Drohung. Hm. Kriege ich Angst, wir verstehen irgendein... Selbstproduzierter Film. Ja,
0: irgendein deutscher Film mit ähm, Axel Stein.
1: <lacht> Axel Stein? <lacht> dann würde ich mir angucken, wenn Axel Stein so einen ernsten Film dreht und wahrscheinlich die ganze Zeit Augen zwinkert. <lacht> Blödes Drehbuch, oder? <lacht> naja. Ähm, die Soundtrack Distribution GmbH aus Berlin hat sich sicher lassen. Meine Stars, das geniale Malbuch. Also für mich ist ein Malbuch ja dann genial, wenn es sich selber ausmalt. Mal
0: nach Zahlen mit Heller von Sinn.
1: Zu <lacht> so viel Farbe!
0: Malen Sie heller von Sinnen aus mit Ihrem ja, Overall. Ja. <lacht>
1: sie <lacht> brauchen drei Farben: <lacht> Haut, Haar und Overall. Schön.
0: So, dann äh, haben wir noch und von zwar von vorne jetzt. Ja, oder? von vorne. Carsten Malchow oder das ist wahrscheinlich Malchow? Malchow. Malch- <lacht> <lacht> aus Berlin kommt da auf jeden Fall immer, wenn ich äh, kommt. Was das? Der ja. Flüsternde
1: Sandmann. Ich ich, ich finde das unheimlich. Hört sich nach Horrorfilmen, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn der Sandmann dann so so, suggestiv Botschaften, sobald die Kinder eingeschlafen sind, du musst morgen deine Eltern töten.
2: Du musst morgen deine Eltern töten.
1: Genau. Er er, er streut
0: einfach äh, äh, LSD in die Augen. Es gibt natürlich jetzt auch einen ganz ganz grotesken Zusammenhang mit Töte mich, wenn du kannst. Könnte der Untertitel sein.
1: Der flüsternde Sandmann. der man, Herr Meichow, aber für Pro7
0: arbeiten? Naja, man kann sich ja kurz schließen. Wir geben ja nur die Impulse. Handeln müssen die entsprechenden Personen selbst. Jetzt ähm, geht's ab. Jetzt geht's ab, ja. Und zwar: Paul Strasser, Ventroni, Fejog rechts an. Und das ist nicht das Witzige. Aus München haben sie sichern lassen. Die neue Hitparade.
1: Die deutsche Hitparade. Superstern. Goldkehlchen. <lacht> und Schlagerrausch. Merken Sie, wie hier der, ähm, die Anglizismen vermieden werden? Ja, natürlich. Superstern. Aber irgendwie
0: scheint hier die deutsche Hitparade so ein kleines comeback zu feiern. Die deutsche Hitparade. Was haben ich <lacht> denn gesagt? <lacht> nix, ich, mach doch, ich sag doch gar nichts. Ähm, wir hatten ja neulich schon Hitparade Reloaded. Mm. Erinnern Sie sich? Das ist arm aber Goldkehlchen ist toll. Goldkehlchen. Wir, woll- wir wollen aber gar nicht so viel Zeit glaube ich diesen F- Titeln widmen. <lacht> Es kommt viel besser. <lacht> äh, gesichert hat sich das folgende. Grünecker, Kinkel, Kinkel- <lacht> Stockmeier und Schwanhäuser Anwaltssozietät mm. in München. Jetzt können wir uns drum streiten, wie <lacht> es vorlesen.
1: Sie es vor. Okay. Ich kann nicht. Das zweite, das lese ich dann auch komplett auf Englisch vor. Wechseljahre. Menopause the musical. Oder Menopause the musical alleine. Ja. Ähm... <lacht> Ja, äh, noch, noch was aus der Kategorie, wenn die Ohren bluten, ne, <lacht> <lacht> M- wiederum äh, Sarah Connor, wiederum Sarah Connor, der, äh, das äh, Musical zur Blutung. Ich meine, inzwischen hat ja alles ein Musical, Spider-Man-Musical ist immer noch äh, in der Schwebe, äh, lot, das Monty Python-Musical, es Läuft gibt ein Musical zur Armee, der finstern ist, es unglaublich komisch sein soll, aber <lacht> hallo, ja, warum, warum braucht, ich warte noch auf Pubertät The Musical, äh? Ich find's toll. Was soll denn das? Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, es wird mit viel Humor angegangen, dann ist das ja egal. Aber Es geht um die Wechseljahre. Ja, muss da Aufklärung betrieben werden auf der Bühne. Heißkalt, heißkalt. Ich könnte
0: mir das gut vorstellen. Hier vielleicht im Kölner... Warum Köln? Das, <lacht> das passiert nicht, warum Köln? Weil Medienstadt Achso, Achso. Oh. schnell raus wieder aus <lacht> dem Nee, wie heißt denn äh, hier, hier dieses große dieser Dom. Musik- Musical-Dome neben dem Dom <lacht> Bahnhof Nein, anders <lacht> <lacht> Haben Sie Ruckzuckmusik da? Ne, ich weiß es nicht, aber da steht doch so ein, so, so ein Zelt, twittert es uns mal Ich k- kenne mich nicht aus Ja, so ein aufgebautes Festival-Musical-Dome äh, äh, wo jetzt auch Monty Python Lot drin läuft wo alles drin läuft. Wo alles. <lacht> Herr <Hermes. lacht> Disziplin. Aber da könnte ich mir ich es gut vorstellen, dass dann auch innen drin die Temperatur einfach geregelt wird. Wissen Sie, mal die Heizung auf volle Pulle gestellt, mal bläst die Klimaanlage. Was gucken die so skeptisch? Ich habe das Musical geschrieben. Das. Dachte das ich mir, schauen Sie sich. Äh, Jedenfalls, dass der. Mal seit, seit dem Fäkalienbaum eigentlich. Ich <lacht> glaube, verliert gerade
1: mein Gesicht. Mann. Sie, <lacht> und andere würden hier jetzt schneiden? Ja, wir nicht. Wir, wir kennen nicht. da nichts. Wir lachen einfach. So, an dieser Stelle Schnitt. Ähm, klick. Klick.
0: <lacht> ja. Was ich sagen wollte. Jetzt haben Sie mich rausgebracht. Das war mein Ziel, ja. Achso, ich wollte noch abschließend sagen, das ist seit langem, seit, dem, äh, seit den Sternen im Fäkalienbaum,
1: mal wieder ein sehr guter Tierschutz. Ja, doch. Ja. Vielleicht sollten wir irgendwann mal am Ende des Jahres Best ja genau, die Best-of und dann gucken, ob wir auch was finden, ob, ob die Projekte realisiert wurden. Stimmt. Wenn es die Sache mit dem Fäkalienbaum... Bauch. <lacht> der Fäkalienbaum. <lacht> Also, wenn es hier gar nicht einen Baum irgendwie als Buch oder sowas gibt, dann will ich das haben. Wir verlosen es dann. Ja. Ja. Also, wenn es nicht gerade 50 Euro kostet, dann will ich mir es besorgen.
0: Also. Nun ja, ähm, das der Titel Schmutz. Ja,
1: und dann sind Woche. wir schon bei der letzten großen Kategorie angekommen. Film. Ja, Film. Sind wir schon. Machen wir da so ein Trennerchen. Soll ich? Film. Bewegte Bilder.
0: <lacht> das ist der Untertitel, der oben <lacht> Sie haben einige Kino-News für uns rausgesucht. Letzte Woche habe ich ja hier mit den Fernseh-News aufgetrumpft. Da haben Sie sich gedacht, pff, was der Körper kann, kann ich schon lang.
1: Genau. Also ähm, zunächst müssen wir leider auch hier mit einer etwas traurigen Nachricht ähm, aufwarten. Ja. Äh, sowieso in den letzten zwölf Monaten sind unglaublich viele ähm, Filmschaffende gestorben. Jetzt aber unter anderem, weil der Name bzw. seine Filme auch in letzter Zeit bei der Medienkuh häufiger aufgetaucht sind. John Hughes ist gestorben. Letzte Woche hatten wir noch einen ja. Film äh, von ihm hier im, im Gespräch. Gespräch. Und darauf werden wir heute wieder zurückkommen. John Hughes, ähm, legendärer Regisseur der 80er Jahre auch äh, Drehbuchautor bei anderen Produktionen, ist an einem Herzinfarkt gestorben, relativ jung, Ähm, ich glaube 59 Jahre und äh, ich meine es ist jetzt nicht so, dass ich die Filme, weil ich ein bisschen zu jung dafür bin, diese Filme so komplett verinnerlicht habe Aber die Filme, Mhm. die ich von ihm gesehen habe und das sind Breakfast Club und Ferris macht blau finde ich schon sehr gut. Vor allem Dingen, Ferris macht Blau, ist für, wenn man ihn als Schulkind guckt, natürlich unglaublich gut. Vor allen Dingen am Titel merkt man es ja schon, warum. Und Breakfast Club für meine Generation, für ihr wahrscheinlich auch ein bisschen, na, wirklich, da sind wir einfach zehn Jahre zu jung für. Aber wenn man es jetzt guckt, kann man es besser nachvollziehen. Wenn wir das als Teenager geguckt hätten, hätten wir es nicht ganz verstanden, denke ich. Wie viel? <lacht> Wie viel ich habe so viel verstanden. Also ich, naja, ähm, auf jeden Fall habe ich das zum Anlass genommen zu sagen, okay, ich gucke mal nochmal meinen DVD-Schrank und habe gesehen, ich habe Ferris Mach-Blau tatsächlich doch auf Deutsch. Ha. Und Letzte damit waren ist Sie sich ist nicht die, sicher. Ist die Nachfolge von äh, Ghostbusters geklärt. Ja. ja Dann nehmen wir nämlich jetzt schon vorweg, äh, zu Ehren von John Hughes, kommt jetzt äh, Ferris Mach-Blau auf die Liste in die Kabulische Filmschule. Wäre natürlich und jetzt noch besser. Wir trauern besser. auch ein bisschen zumindest.
0: Klar. Wäre natürlich jetzt noch besser wenn ich ihm zu Ehren heute den Film auswürfe.
1: Herr Körber, ich halte nicht davon ab, zwei Filme zu gucken.
0: Hm. Ich könnte natürlich auch einfach jetzt direkt Ferdes macht Blau gucken. Äh, Also nicht jetzt. Wir schneiden doch nicht. Was?
1: Ja, dann müssten wir jetzt pausieren.
0: Ja, ich gucke ihn jetzt und wir machen dann weiter. Nein, ich meine aber, ist egal, wir würfeln nachher einfach aus. Okay. Ich wollte nur sagen, wäre toll, wenn ich ihn äh, auslose, zufällig. Ja, sicher. Ne? Die Nummer vier ist es dann, glaube ich. Ne? Ja, es ist wieder die vier, die er ja. schon... Die habe ich ja letzte Woche schon gewürfelt. Ja, sie also
1: um. ist schon zweimal gefallen. Mhm. Mhm. Ähm, dann wollen wir uns noch anschauen. Äh, ich habe mir drei andere film news die bisschen fröhlicher, sind rausgesucht. Und wir fangen da hinten an, wie ich vorher schon angekündigt habe. Und zwar Mission Impossible 4 ist jetzt endgültig in ein Stadium eingetreten, wo man sagen kann, ja, die Produktion ist sehr wahrscheinlich, was kein Wunder ist. Ich meine, Tom Cruise steckt da auf jeden Fall immer dahinter. Der hat Geld, der hat Einfluss. Ähm Wie, noch eine? Wie bitte? Noch ein Mission Impossible. Ja, ja, noch ein Mission Impossible. Mhm. Ähm, ob wieder J.J. Abrams, der im dritten Teil Regie geführt hat, Regie führen wird, ist noch nicht ganz sicher. Produzieren würde er höchstwahrscheinlich. Hm? Die Autoren, die, sich, die jetzt fürs Drehbuch gefunden worden sind, haben aber schon mit ihm zusammen an Alias gearbeitet. Das heißt, der Einfluss ist wieder da ich brauche die Welt wirklich einen vierten. Ich sitze halt da und nur, wenn sie es konsequent so machen, wie es bisher gemacht worden ist, nämlich in jedem Teil kam ein anderer Regisseur, kam ein anderer Stil irgendwo und da kann man sagen über jeden Teil, was man will. Die waren alle irgendwo anders. Mhm. Auch wenn inhaltlich immer sehr viel ähnlich war. Immer hat er sich irgendwo in ein Hochhaus gestürzt mit seinem Bungee-Seilchen da. Aber der optische Stil war immer ein anderer. Der erste Teil war mehr ein Thriller, relativ intelligent gemacht das Ganze. Im zweiten Teil angucken, hören, abschalten, aber optisch wirklich schön. Und naja, dritten Teil, ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Ich fand ihn nicht so toll. Ich glaube, das, was da versucht worden ist, hat in meinen Augen nicht funktioniert. Okay. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur Positives drüber gehört, wenn ich wohl einer der wenigen den, den Film nicht gut fand. Aber äh, wie lange ist der letzte jetzt her? Der letzte äh, maximal drei Jahre, glaube ich. Von daher hm. noch nicht so lange. Okay,
0: also wir schon mal hier äh, beim Thema Fortsetzung äh, eingeflochten. Den ersten Teil habe ich gesehen, für gut äh, befunden. Teil 2, mhm. kurz angeguckt, also er mal im Fernsehen lief, aber nicht hängen geblieben. Ga- und ganz der ehrlich? dritte ging M-Mission komplett damit vorbei. 2
1: habe ich damals im Kino gesehen. Mhm. Ähm, hatte danach wirklich dieses sehr, diesen sehr männlichen Testosteronschub nach dem Motto, wenn mich jetzt einer anfällt, dem haue ich so richtig auf, natürlich würde ich das nie tun. Aber man hat halt diesen Schub gemerkt, das war wirklich gut inszeniert, die Action, aber auf dem Fernseher konnte ich mir das auch nicht mehr antun. Es war einfach zu klein. Hm. Also es gibt so Filme wie auch 300, den ich damals im IMAX-Kino gesehen habe, wo ich gedacht habe, den kann ich mir nie wieder auf einem kleinen Bildschirm angucken. Ja. Also damit hier jemand schon kleiner als lebensgroß zu sehen ist, da muss man schon wegfahren mit der Kamera. Ähm, also... Sie sollten sich sehr viel Neues einfallen lassen für Mission Impossible 4 in meinen Augen. Ansonsten weiß ich nicht, wer sich den noch angucken will. Achtung Wortspiel. Das ist also quasi der Q-Tipp der Woche. Äh, also an
0: die Filmschaffen.
1: Ja, ja, natürlich. Genau das. Gut. Schreiben ähm. Sie es auf
0: Q-Tipp. Neue Rubrik. <lacht> ja. Körper und Hammes geben
1: Fernseh- oder Filmtipps. Der offene Brief. Der offene Brief an. Punkt, Punkt, Punkt. An mein oh Gott, RTL. Jetzt hätte ich fast wieder jemanden erwähnt, der auch schon längst tot ist. Mein Gott. Da sind so viele gestorben ja. in der Zeit. Das ist traurig. Ähm, Machen Sie weiter mit was Lustigem, was Buntes. Das wollte ich noch was einschieben. Ach so, schieben Sie ruhig. Ja, aber letztlich wieder über Tote. Oh. Äh, in, in den USA <lacht> gibt es diesen, ähm, Gab es? <lacht> gab es diesen äh, Sprecher, der vor allen Dingen die Trailer synchronisiert hat und für diesen einen Satz sehr berühmt war, nämlich, in a world. Mhm. Der Name war Don LaFontaine, sehr sympathischer Mann, der irgendwann mal ähm, durch einen Werbespot, wo er dann auch mal selber auftreten durfte, sehr bekannt wurde. Und es gab einige Fernsehspecials, wo ein Komödiant dann auch durch die Stadt gegangen ist, hat sich ein Eis gekauft. Und Don LaFontaine hat das dann kommentiert, nämlich In, in the world where he's ordering, ordering ice cream, bla bla bla. Es hat dann alles sehr dramatisch geklungen. Ähm, der ist im letzten Jahr oder in diesem Jahr verstorben. Das Gemeine ist, er muss wohl schon Trailer vorproduziert haben ohne mhm. Ende. Deswegen höre ich ab und zu, wenn ich mir dann einen amerikanischen Trailer angucke, immer wieder seine Stimme und denke dann, Gott, das will ich schon wieder. Ich kriege da wirklich einen Schauer über meinen Rücken. Auch wenn es viele gibt, die so ähnlich klingen und es versuchen, man hört es irgendwie raus. Ist die äh, digitale
0: Technik inzwischen nicht vielleicht sogar so weit, dass man irgendwie Teile nochmal, ich In der
1: World kann man natürlich immer wieder kopieren. Das wäre natürlich... <lacht> ja. In der World. Kommt dann direkt danach <lacht> mit viel höheren Stimme. <lacht> Wer war das? Äh, das war der eine aus der Muppet Show. Ja. <lacht> naja. <lacht> gut, apropos Muppet Show. Kinder. Ja, oh, 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 oh <lacht> der Überleitungskönig oh, mir ja. dazu. Ich habe für Herrn Körber eine kleine Filmnews rausgesucht, weil er sich ja, wie wir alle wissen, so sehr sträubt gegen 3D-Animation, Computeranimation. Ich hasse sie. <lacht> es sieht ihm halt zu steril aus. Genau. Und zu künstlich. Und ich habe gefunden beim klassischen äh, Newsdienst für alle, die sich äh, schnell über... Kinofilm informieren wollen, Ain't it Cool News. Äh, Bilder, erste Bilder zum neuen, zum neuen Disney-Film Rapunzel. Lass dein Haar herunter. Ja, lass dein hm. Haar herunter. Und das ist ganz klassischer Disney-Stil. Vielleicht ist da noch ein Computer irgendwo mit involviert, wahrscheinlich sogar Sicher. vor allem für die Hintergründe. Das ist ökonomischer. Aber die Bilder, die man da sieht ich im Körperforschung gezeigt, die sehen richtig, richtig schön aus und wie Disney das früher gemacht hat.
0: Ja, hat mir auch wieder gut gefallen und ich frage mich, ist Disney jetzt wieder so auf dem Trip, wieder so
1: back to the roots, also dass man wieder hm. mehr... Äh, D- Disney an sich hat ja selber ganz wenige 3D-Animationen produziert, meistens über Pixar, genau. die ja definitiv die Besten sind in dem Bereich, ein äh, bisschen Geld da reingehauen ich denke, es liegt einfach am Thema. Es ist eine klassische Märchenverfilmung der Gebrüder Grimm. Und wenn man da jetzt mit 3D-Animation käme, das würde nicht passen. Wann soll der in die Kinos kommen? Ich glaube 2010. Moment, ich habe die Seite noch offen. Gucken wir mal gerade 2010, ja. Dezember 2010, also auch um die Weihnachtszeit. Worauf Sie ja gleich zu sprechen kommen wollen. Sehr
0: richtig, denn äh, dann wird es vorher, und zwar noch in diesem Jahr, zu Weihnachten, äh, noch eine Disney-Produktion geben, die eben auch wieder ein klassischer Disney-Film ist. Ich habe am Wochenende im Kino den Trailer gesehen. Und zwar ähm, spielt die Geschichte rund um den Froschkönig. Mhm. Die Geschichte diesmal allerdings ein bisschen anders erzählt. äh, Nämlich, so viel hat der Trailer verraten. äh, Frosch wird geküsst. Allerdings wird Frosch da nicht zum Prinzen, der er eigentlich ist, sondern äh, sie wird zum Frosch. Kann witzig sein.
1: Body Switch mal wieder. Mhm. Wird ja Flicky immer wieder Film, gerne genommen.
0: Ja. alle paar Jahre <lacht> Ja, zu aber, oft auch. Aber dennoch, also ich fand's schön. So als Weihnachtsfilm. Für Zeichentrickfilm äh, ist auf jeden Fall eine Weihnachtszeichen- bessere Zeichentrickfilm.
1: als für einen Realfilm. Genau.
0: Kann was werden. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, als ich mal wieder gesehen habe, hey, es gibt mal wieder einen richtigen Disney Film. Gehen, gehen Sie mir nicht noch angucken, aber <lacht> <lacht> ich freue mich für die Kinder. <lacht> Also nicht
1: meines. Ich bin der Meinung, dass es Platz für beides Es ist Platz für 3 d animation wo es ein bisschen abgedrehter sein darf. Es ist Platz für Disney-Filme in dem Stil. Ähm, wusste ich, dass Disney-Filme früher sehr... Ähm, <lacht> ich ich schweife wieder ab vom Ablaufplan, ich weiß. Ja. Steht jetzt nee, drauf. nee, ich
0: gucke gar nicht auf den Ablaufplan, nur ich halte den vor Mikro.
1: Da ein kleiner Luftzug... Äh er körpert keine Blähung. es ist ein Ventilator ja. im Raum. Ähm, ich hab warm. Ich wollte das nochmal klarstellen. Danke. Äh, ich habe ein YouTube-Video vor einigen Wochen online gefunden. Wenn ich es wenn wieder finde, stelle ich es vielleicht unter, äh, unter den Artikel dieses Podcasts. In dem schön verglichen wurde, verschiedene Disney-Produktionen benutzten nämlich fast genau die gleichen Szenen. Verschiedene Tänze im Dschungelbuch und in der Robin-Hood-Verfilmung von mhm. Disney sind genau die gleichen Choreografien, die gleichen Zeichnungen, nochmal überpinselt mit anderer Farbe. Das hat einfach Arbeit und Kosten gespart. Und es, ja. war, es war aber wirklich viel. Es war wirklich sehr, sehr viel. aber es Also war, auch auffallend. Ja, auffallend. Wenn man die Filme nacheinander geguckt hätte, diese mhm. speziellen Filme, hätte man es mit Sicherheit bemerkt, mhm. aber in diesem YouTube-Video schön man nebeneinander, ja im, ja, ja. Ich, ich vor allen Dingen, ja. Ja. Äh, im Splitscreen direkt nebeneinander sieht, dann ist, denkt man schon, pff, dass das früher keinem aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist es Leuten aufgefallen, aber ich habe vorher noch nie davon gehört. Oder äh, ähm, früher gab es halt YouTube. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, ich fand es deswegen vor allen Dingen witzig, wenn man sehen konnte, Besonders Szenen, in denen schnelle und viele Bewegungen vorkommen. Die wurden immer wieder kopiert. Das ist mhm. eben am meisten Arbeit gewesen. Und äh, ich denke, das erklärt auch, warum auch jetzt in den neuen Disney-Filmen, in dem klassischen Stil vermutlich der Hintergrund, zumindest Computer, beeinflusst wird. Sicher, das ist das ist ja nichts Neues. Ich meine, Seid schön und das Biest, glaube ich, wird das gemacht. Ja. Ja, da ist dann ja auch die große Thronsaal-Szene ähm, komplett computergeneriert, und also nur die Figuren im Zentrum. Da habe ich ja errichtet. auch gar
0: nichts gegen. Also, mhm. das, das lasse ich ja alles mit mir machen. Nur, so, <lacht> nur sobald es halt um, um, um den kompletten Film geht, wo dann wirklich mhm. alles nur noch äh, aus dem Computer kommt, animierte Pixel, dann macht es mir persönlich keinen Spaß
1: mehr. Ja, So ist es eben. Ja. Geschmackssache. Jetzt von Disney in eine ganz, 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 ganz andere Richtung. den Bogen. Ähm, habe ich doch gerade. Ah gut Kontrast. Dschungelbuch, da
0: hat man ja auch manchmal nein. mit dem. <lacht> <Mal>. <lacht> äh,
1: nein, also auf der einen Seite steht Disney und auf der anderen Seite stehen Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, die ein gewisses Fable für Gewalt und auch ein gewisses Trable, Fable für Trash im Film haben. Und die haben vor kurzer Zeit, vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei Jahren, ich vertue mich da ja so gerne, ähm, ihr Projekt Grindhouse in die Kinos gebracht. Zwei Filme, die in den USA direkt hintereinander gezeigt wurden, bei uns wurden zwei daraus gemacht, mhm. also zwei Vorführungen letztlich, waren ja zwei getrennte Filme, Planet Terror und, wie heißt der zweite nochmal, Death Proof. Okay. Ähm, zwei wirklich sehr trashige Filme, eine Hommage an Filme, die die beiden früher gern geguckt haben, wie eigentlich fast jeder Film von Quentin Tarantino und Hommage an irgendwas ist, was sonst keiner geguckt hat. Ähm, und bei diesen Filmen gab es Fake-Trailer, also Trailer für Filme, die eigentlich nie gedacht... Es war nie gedacht, dass sie in die Kinos kommen oder überhaupt produziert werden. Und einer davon war... Wie war nochmal die Aussprache? Machete. Machete ist die englische Aussprache. Oder? Machete? Machete. Also ich habe es vorher nochmal geguckt. Leg meine Hand mal wieder nicht ins Feuer. Also könnte es auch falsch ausgesprochen haben. Der Trailer, ich habe ihn eben gezeigt... Un- krank. krank, sehr schön. Ja. Aber <lacht> ja. auf eine sehr perverse Art und Weise, auch extrem unterhaltsam, direkt gesehen. Früher hätte man gesagt, das läuft nachts um drei direkt nach dem Softporno auf RTL 2. Keiner weiß warum und heute wird man es auf dem Krabbeltisch für einen Euro in ja. eine DVD genau. für, finden und sich fragen, warum habe ich den Scheiß bezahlt, warum habe ich mir nicht irgendwo einen Burger gekauft <lacht> für den Euro. Aber äh, man hat direkt gesehen, es ist mit so viel Liebe zum Trash gemacht, dass die schlechten Dialoge kommen witzig, die Darsteller, die drin sind, sind witzig. Sich, äh, der Hauptdarsteller dieser Mexikaner, dessen Namen ich mir jetzt wieder nachschauen muss. Das Interessante äh, ist ja aber an sich, die. Äh, Danny Trejo, ich war mitten im Satz, ich war mitten im Satz der Körper. Danny Trejo, dieser ja, Mexikaner, äh, den Robert Rodriguez und Quentin Tarantino immer wieder besetzen in kleineren Nebenrollen, spielt dann die Hauptrolle den Mach- Machete. <lacht> Toller Typ. Der Machetenmann. Ja, und in Nebenrollen sehr viel bekannte Namen, laut IMDB sogar Robert De Niro. Mhm. Aber laut der Meldung von Anne Cool News, unter anderem Namen wie Linzellon, ja. mit der man nicht gerechnet hat, Jessica Alba, mit der man bei Rodriguez vielleicht rechnet, Sie mal weiter. Steven Seagal. Und jetzt kommt mein Liebling, glaube ich. Don Johnson. Miami Rice. Und Cheech Marin. Marin von Cheech und Chong, der eine unglaubliche Karriere hat. Der hat nämlich auch mit Don Johnson zusammen äh, mal eine Serie gedreht. Der war bei den Golden Girls dabei, jedenfalls bei der Fortsetzungsserie Golden Palace mm, und ist stimmt. 50% des kiffer film duos Cheech und Chong. Äh, ich habe niemanden gesehen, der in so vielen verschiedenen Welten zu Hause ist wie mhm. den guten. Das ist eine er, durchaus sehenswerte Besetzung. Ne? Ganz ehrlich, das das schöne an dem Film ist, wenn der schlecht wird. Wen kümmert's? Also, der Unterhaltungsfaktor ist auf jeden Fall riesig, wenn es auch nur halbwegs so ist wie der Trailer. Kommt wann? Ja, klar, ich laber hier stundenlang und dann weiß er genau, Er kann sich nicht merken, wann er aus 2010 <lacht> kommt er raus. 2010 soll er raus in US. Ja, in USA. Ja, ja. Muss Aber das Jahr dürfte ungefähr das gleiche sein, wobei auch was das angeht, haben wir heute wieder was dabei. Und zwar ist das gleich der nächste Punkt auf unserer Liste, mhm. was Veröffentlichungsdaten angeht. Wäre ja fast eine gute Überleitung. Sollen wir das machen oder haben sie noch was zu sagen zum Machete? Krank. <lacht> 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 Angucken. Also Herr, den Herr, Herr Körbers äh, Ein-Wort-Filmbesprechung. Äh, zurück in die Zukunft? Spassig. <lacht> <lacht> Shrek. Keine Ahnung. Das sind zwei Worte, die du sind raus. Nie gesehen. Puh, war 3D-animiert. Ich dachte, dann würden sie direkt, bäh. Oder, naja. mhm. Gut, kommen wir zum Film, der eben in den USA, glaube ich, vor einem Jahr in die Kinos kam. Oder noch früher. Hm. Ja. Die Seite habe ich ja auch noch irgendwo auf. Irgendwo muss ich es noch aufhaben? Ist ja auch egal. Second Mary Make a Porno. Heißt im Deutschen? Second Mary Make-A-Porno. Gott sei Dank, der ja. Titel nicht übersetzt, einfach den Englischen übernommen, so gefällt mir das. So gefällt mir das richtig gut. Hm, warum auch? Ich meine, das versteht man, glaube ich. Ne? Ja, ja. selbst wenn nicht, ist Porno im Titel, da werden die Leute schon da verstehen. Da gehen die Leute rein. Ja, ja. genau. Worum geht's? Worum geht's? Worum geht's? Es geht um Zack und Miri. <lacht> so viel möchte ich verraten. Oh, ähm, Lassen Sie mich raten, haben Sie was mit dem Porno zu schaffen? Zwei alte Schulfreunde, also am Anfang noch nicht des Films. Zwei alte Schulfreunde, die gemeinsam in einem Haus leben, die quasi fast alles miteinander teilen, aber eben keine romantische Beziehung haben. Gute mhm. Freunde seit Ewigkeiten. Gespielt von Seth Rogen und Elizabeth Banks. Einer meiner Lieblinge seit zwei bis drei Jahren. Seit äh,
0: Jungfrau 40 männlich sucht, 40 ja, Light Virgin. Ja. Ähm, wie ist der nächste Film noch, mit, in dem er mitgespielt hat? Ähm, Superbad. Superbad, genau. Und dann
1: auch noch beim ersten Mal. Im ersten Mal. Und er hat, er hat sehr viele Filme geredet ja. in den letzten Jahren. Also es kam neulich noch einer heraus, den ich noch nicht gesehen habe, der zweite kaufhaus film Der stimmt, war mit ihm in der Hauptrolle. Ähm, in der Hauptsache schon seit Ewigkeiten. Es gibt eine Serie, die zum Teil auf Pro wiederholt wird, arbeitet er mit Regisseur und Autor äh, Judd Apatow zusammen, der auch diesen Ruf hat, Filme zu machen, die so ähnlich sind wie die meines Lieblingsregisseurs, Kevin Smith, der diesen Film geschrieben und äh, inszeniert hat. Und wenn man sich umguckt, man sieht auch viele bekannte Gesicht- Gesichter aus dem Judd Apatow-Film, vor allem in den Nebenrollen, man äh, muss einfach nur die Augen aufmachen, wenn man die anderen Filme kennt, sieht man es eigentlich sofort. Was einfach damit zu tun hat, dass da einfach zwei Crews zusammengekommen sind, nämlich die Crew von Kevin Smith, Mhm. die seit Jahren zusammen Filme macht und durch Seth Rogen eben der Kontakt zu der anderen Crew, die sich auch alle gut verstanden haben scheinbar, äh, zustande kam. Und immer wenn da Not am Mann war, hat man gesagt, wir haben hier noch so eine kleine Rolle, kenne ich, ist gerade da, komm rein, so nach dem Motto. Ähm, Auf der Seite von Kevin Smith spielt unter anderem mit seinem alter Freund Jason Mewes, vielen Leuten besser bekannt als... Die eine Hälfte des Duos, Duos Jay und Silent Bob. Silent Bob gespielt von Kevin Smith selbst. Und Jason Mewes spielt eben Jay. Das zweite legendäre Kiffer-Duo der Filmgeschichte. Heutzutage sehr komplett, was das angeht. <lacht> ähm, aber um Inhalt den Inhaltsfilms zurückzukommen, ja, da bin ich mich abgelenkt. Böse. Was ist? Ja, ja mit, mit Seth Rogen bin ich direkt so. äh, ganz weg vom, äh, vom Filmgeschehen. Nun gut, äh, wie gesagt, die beiden gute Freunde leben zusammen. Ist gerade das zehnjährige Jubiläum ihres Schulabschlusses. Mhm. Und da stellen sie fest: äh, Mit dem Geld können wir scheinbar nicht so gut umgehen. Kein Strom, kein Wasser, Scheiße. Also, ne? Für die muss man ja nichts Kein zahlen. Geld für nichts. Genau. Und dann kommen sie auf eine Idee. Oh ja. Mhm.
2: Siehst du, das sind genau die Umstände, die Menschen dazu bringen, Sex für Geld zu machen. Hast du etwa eine Idee? Warum
0: machen wir kein Porno?
2: Nicht gerade das, wonach ich gesucht habe.
0: Aber das macht doch inzwischen fast
2: jeder. Wenn
1: ich ehrlich sein soll, sehe ich mich nicht in einem Porno. Schau dir Paris Hilton an. Die verkauft Parfum an 8- bis 12-Jährige und ich bin sicher, dass die geistig zurückgeblieben ist. Ja, der Porno ist, wie es im Film so schön heißt, im Mainstream angekommen. Ja. Deswegen, heute ist ja eigentlich die Porno-Sendung hier <lacht> auch für die Medienko. Sehr pornös heute, ja. Absolut.
0: Eigentlich müssten wir so eine, so eine chillige Musik im Hintergrund
1: haben. Wow, so. wow. Nein. Chillige ist einfach nur leiser. Ähm, gut, die beiden schließen also, wir drehen jetzt ein Porno, mhm. hm, noch ein bisschen hin und her. Dann kommt eine wunderbare Sequenz, wo sie sich, hm, was für einen Titel nehmen wir, denn sie wollen, der Plan ist, der Plan ist, äh, eine Parodie zu drehen auf einen bekannten Film. Ja. Mhm. Daher kommt dann eine schöne Reihe von äh, Porno-Titeln, die sie sich bald um die Ohren schlagen. Mein persönlicher Liebling, back Mountain. Ja. <lacht> <lacht> Schade, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Original auch noch nicht? Nein, hatten, hatten, wir, hatten wir doch letzte Woche. Ah, Brockback Mountain? Hatten wir noch nie erwähnt, glaube ich. Ja, letzte Woche. Gab's da, habe ich auch schon mal eine Anekdote erzählt, wie ich vorhergesagt habe? Dass Nö, das noch nicht, glaube ich. Ah, weil ich habe damals gesagt, Ang Lee, das war kurz nachdem Hulk gedreht hat und das war ja mehr so, die meisten Leute haben gesagt, was ein Scheiß? Und dann kam dann raus, Ang Lee macht jetzt ähm, einen... Drama über Schwule Cowboys habe ich gesagt, dafür kriegt er einen Oscar. <lacht> Und so war <lacht> ein Jahr später. <lacht> Zack. Naja, ähm, kommen wir zurück zu Second Mary. Ähm, gut. Damit ist eigentlich die Ausgangsbasis geschaffen. Man hätte auch einfach den Titel vorlesen können. Second Mary Make a Porno, das war's. Mhm. Es geht eigentlich um zwei, einfach um zwei einfache Leute, die versuchen, einen Film zu drehen. Und zwar einen Pornofilm. Einfach um Geld zu machen, um aus der Misere rauszukommen. Ich bin Schauspieler. Wow. Irgendwelche bekannten Filme? Alles mögliche, in ausschließlich männlicher Besetzung. Falls ich falsch liege, dann bitte ich
0: um Entschuldigung, aber kann es sein, dass du in Schwulen-Pornos mitspielst? Volltreffer, ich gestehe. Ja. Gibt es bei Schwulen überhaupt soft In denen sie sich nur anfassen und küssen und sich gegenseitig sagen, wie cool sie den anderen finden? Ich finde dich wahnsinnig geil. Danke, ich dich auch. Lass uns an den Eiern spielen.
1: Hm. Ja, die Inspiration holt sich, Zack, letztlich mhm. von äh, einem schwulen Pornodarsteller, der euch Zufall trifft, mit dem man sich über sehr gut versteht. Und danach geht es eigentlich schon fast los. Die Inspiration ist ist da, das Geld ist knapp, also Motivation, Inspiration, es ist alles da, genau. Ähm, Dann gibt es natürlich auf dem Weg der Produktion noch einige Schwierigkeiten. Man muss eben Drehorts suchen, muss die Leute zusammenkriegen. Und in der Besetzung selbst finden sich dann noch zwei echte Pornodarstellerinnen, hm. nämlich Katie Morgan und Tracy Lords. Die beide, also Tracy Lords ist tatsächlich in den USA sehr bekannt. Katie Morgan hat, glaube ich, auch im normalen Fernsehen schon eine Reality-Sendung hinter sich. Also die beiden sind auch im Mainstream irgendwo angekommen, bevor der Film überhaupt gedreht worden ist. Also man kennt sie. Man kennt sie. Auch wenn man nicht. Auch wenn man sich nicht pornos anguckt, ja. ja. Wobei, also, also auch wenn man eine Frau ist, kennt man die vielleicht. Das ist doch ein Klischee. Was ist Frauen keine pornos ja. ja, stimmt. Ich, es gibt viele Frauen, die pornos Also, finde ich schon. Ja. Viele geben es nicht zu. genau Ich gehe eigentlich davon aus, dass jede Frau Pornos zumindest schon mal gesehen hat und dann sagt, bäh. Und dann, unter dann vorgehalten hat, doch weiterguckt über ihr iPhone. das iPhone. Über das iPhone. über... total. Nein. Gottes
0: Willen. Jetzt kriegen wir wieder eine Klage. Nein, T-Online hat natürlich nur hochwertige Inhalte und,
1: und Fußball. Fußball. <lacht> hochwertige Inhalte <lacht> und Fußball. So, wir sind wieder abgeschlossen ja, Zu Recht, heute ist ja die Pornosende <lacht> und dann dürfen wir auch mal abschweifen. Um, was soll ich sagen? Uh, Secondary Maker Porno hat in den USA nicht den Erfolg eingefahren, den uh, der erwartet war. Ganz mhm. einfach, weil, weil bei dem Titel waren, haben die Leute gedacht: okay, da gehen die Leute rein klar dann kam Seth Rogen momentan immer noch der Comedy-Star letztlich der letzten paar Jahre ähm Ananas Express genau Ananas das Express. war der Film nämlich Stimmt. Auch, auch wieder auch, Kiffer äh, ja. und auch sehr lustig, das ist übrigens einer der Stellen, wo man als deutscher Zuschauer da sitzt und denkt die Stimme von Seth Rogen passt irgendwie nicht, der hat nämlich eine sehr sehr, sehr, sehr klischeehafte Kifferstimme mit diesen Untertönen, die man gar nicht hinkriegt, wenn man nicht kifft glaube ich hm. ähm, das geht einem so ein bisschen verloren, denn die Stimme ist ein bisschen hoch im Deutschen, aber bei Kevin-Smith-Filmen ganz normal, die sehr stark auf Dialoge ausgerichtete Drehbücher und es geht immer was verloren, also Also
0: wenn im, möglich im Original angucken.
1: Wenn man das empfehlen. Englische so richtig ist, sollte man es tun, wenn nicht, dann lässt man es besser.
0: Hast du nie über die Konsequenzen nachgedacht, wenn du mit Natussi schläfst, die du dein Leben lang kennst? Eigentlich nicht. Doch nur zum Reich werden. Erkläre es einfach deinen intimen Weichteilen. Schaut her, das bedeutet gar nichts. Du sprichst mit deinem Ja. Hi. Hi. Ich bin der Milchmann und ich soll Ihnen die Sahne hier liefern. Das ist der mieseste Porno, den ich je gesehen habe.
1: Ja. Ab Donnerstag, ne? Ab morgen quasi. Ab morgen, ja. Donnerstag, der 13. Genau. Läuft der Film? Das auch, war auch gerade okay. ein schönes Beispiel für die Dialoge. Der Milchmann. Ja.
0: Mhm. Ich hoffe mal, dass der. Erinnert mich ja an die, an die legendäre Szene, die man natürlich auch bei YouTube finden kann. Ich ja. weiß nicht aus welchem. Ja, mit, Sexfilm. Dem, mit dem Stroh das. Genau. Ja. Warum liegt denn hier Stroh rum? Oh, Gold, Plasma. <lacht> ja, das ist einfach, einfach schön. Sie
1: wollten eben schon umschwenken auf was anderes, aber wollen, wollten Sie nicht noch eine Liste? Ja, wir haben heute ja, nämlich ja. zum Titelschmutz hinzu eigentlich noch eine Titelschmutzliste, <lacht> inspiriert von Kevin Smith im letzten Film. Und zwar hat der Körper sich Favoriten rausgesucht. Jetzt eben, Also er hat, er sind seine Filme gegangen <lacht> umgegangen und genau. hat sich die besten Filme. Ich habe meine Box heute halt mal mitgebracht. Ja, die ist mit rosa Plüsch <lacht> ausgelegt und riecht komisch. Und er wird mir jetzt ein paar Filmtitel und auch ihnen da draußen um die Ohren hauen. Ah, soll ich sie um die Ohren hauen? Nicht abwechselnd. Dann sehe ich die Liste. Ich wollte noch ein bisschen okay. lachen. Das okay. war so schön. Okay. Lesen Sie aber. ja.
0: Äh, es gibt natürlich einschlägige Seiten, wo man. Ähm, es gibt auch Bücher ja, darüber mhm. über lustige ja, Pornofilme.
1: Super, super Job, sich ähm, Titel für Absolut. Pornofilme ausdenken. Äh, da
0: will ich irgendwann mal hin. Aber bis dahin ist es noch ein wenig. Deshalb habe ich mir Inspirationen geholt von anderen bereits vorhandenen Filmen, wie zum Beispiel Benz Huren. <lacht> <lacht> Gut. Für den ja. Einstieg nicht schlecht. Dann hätten wir hier noch, ich weiß nicht, ob es auf einen äh, Film anspielt oder nicht, völlig egal, es ist lustig, Captain Knackarsch, <lacht> ja, <schön. lacht> äh, der Pimmel über Berlin, sehr schön, muss mächtig sein, <lacht> <lacht> so wenn er ganz Berlin, schön. Äh, haben wir auch Zuhörer
1: aus Berlin? Ich weiß nicht, ich weiß, weiß nicht, weiß ich weiß nicht, auch ich weiß nicht, nicht. Ja. twittert doch mal. Ja. Wenn uns Berliner immer aus der Flagge. Äh,
0: der Pizzamann mit der langen Salami <lacht> ist äh, <lacht> einer meiner großen Favoriten. <lacht> weil er auch so wenig verrät einfach. Man weiß Wieso? nicht, worum geht es jetzt in dem Film. Ein Pizzamann mit <lacht> einem ah. großzügigen Ach, sie haben den Sarkasmus nicht rausgehört. Das Wunder von Bernd, dicker geht's nimmer. Mit Bernd das Brot? Nee, Stromberg. <lacht> oh, 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 Bilder, Bilder.
1: Das, das wäre ein Duo, oder? Wer? Bernd das Brot oder Bernd Strom. <lacht> Stromberg? Se- selbst ohne den Por- Porno-Inhalt Porno- würde ich das gerne sehen. Mit dem Porno-Inhalt würde ich sagen, oh Gott, die Welt geht unter.
0: Ich will es nicht sehen.
1: Drei <lacht> Schwengel für Charlie?
0: Ja, das ist, das ist Kunst fast schon. Mhm. Dann einfach sehr subtil, aber klasse, die Vögeln. Vögeln. Mhm. Mhm. Ja, schön. Eiskalte Schwengel. Schon wieder so ein, so ein Engel-Schwengel-Wortspiel. Ja. ja, gut, das ist halt, ne, liegt auf der Hand. Ein Trio mit vier Fäusten. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, mhm. Ja, gut. Äh, Ficky und die starken Männer. Ja, gut. Das ja, das ist ne? banal. Das ist billig einfach. Banal, ja, ja. Machen Sie mal weiter, Herr <lacht> Fuck off im Körper des Feindes. War ja auch, ist ja auch schon ein bisschen älter mit äh, äh, äh. John Travolta, war der da,
1: oder? Ja, face off. John ja. Travolta,
0: Nicolas Cage. Genau. Nicolas Cage. Und zum Schluss noch ein, wir sind ja noch recht harmlos, ja. Jurassic Fuck, Angriff der Pornosaurier. <lacht>
1: Also das sind ein paar Beispiele für schöne äh, Pornofilme. Schöne Anekdote. Es gibt eine Videothek, in der ist, das das weiß ich aus einer sicheren Quelle, weil ich über drei Ecken die Leute kannte, die die Videothek betrieben haben, Äh, war der am häufigsten ausgeliehene Porno der folgende Titel. Und ich denke, Sie werden direkt wissen, wieso. 13 Titten auf einem Schwanz. Ja, dieser Blick, den die Leute haben, wenn sie den Titel zum ersten Mal hören. Ich glaube, das führt dazu, dass Leute sich ausleihen. Da muss ja irgendwo was... Drei, fünf, ein... Gehen Sie mir den Film doch mal. <lacht> <lacht> ja, pure Neugier, glaube ich. Haben Sie ihn? Nein. Ja. war ja immer aus. Können wir
0: den die Filmschule mit... <lacht> Nein, das, ist, das gut. gehört in Ihre Filmschule dann. Naja, ich nehme eine Box wieder mit, wenn Sie sie nicht wollen. Nee, ich will die nicht, die sieht <lacht> klebrig aus. Ach, bitte, jetzt kommen Sie doch nicht mit den <lacht> playboy hefte da kleben ja die Seiten zusammen, Witz. Als so ob Sie Playboy lesen würden. Nö, ist mir viel zu intellekt anspruchsvoll. Mhm. Anspruchsvoll ist ja auch die Filmschule. Oh Gott. Ihre. <lacht> Überleitung, Stolpern Wenn sie es nicht immer kommentieren würden, Herr es so die Filmschule. Dann auch jeder merkt. Letzte Woche haben wir Ghostbusters besprochen. Der wurde ausgelost mhm. ähm, mit einem neutralen Urteil, sage ich mal, weder total Scheiße noch total ja. toll. Und dafür brauchen wir noch einen Ersatz. Da einen Ersatz
1: dafür haben wir eigentlich festgelegt äh, mit John Hughes. Äh, Ferris macht Blau, auch wenn es hier jetzt ein bisschen anders steht. Aber mhm. es ist egal, wir brauchen heute zwei neue Filme. Genau, weil mhm. ja, der letzte Blues Brothers nämlich auch geguckt wurde für heute. Ja, wurde geguckt. Ja. Und für Ghostbusters hatten wir in der letzten mhm. Woche keinen Ersatz gefunden. Genau. Heute brauchen wir also Ersatz für Blues Brothers und Ghostbusters. Reimt sich auch noch fast. Und was kommt ähm, rein in die Kiste? Was kommt rein? Es kommt auf jeden Fall rein, wie schon angekündigt, Ferris macht Blau zu Ehren von John Hughes. Mhm. Und... Jetzt wird's toll. Es sieht aus. Für, für ungeschulte ge- Augen. Für ist das eine DVD-Box, ja. Herr Hammes? Ja, genau. Für ungeschulte Augen sieht's aus wie die super special extended edition des 1997er Science-Fiction-Komödien-Klassikers Men in Black mit Will Smith ja, komm, und Tommy Jones. Ja. Nein, es ist ein VHS-Band. Boah. <lacht> Boah, ich habe VHS- hab dieses VHS-Band noch nicht ersetzen können durch eine DVD, aber es Geben ist ein Original-VHS-Band. wie sich das anfühlt. Bitte schön. Boah, ist das ich, schwer. Ich, ja, ich finde das aber, es hat was, oder? Es ist ja, als wenn ich im Autoradio eine alte Kassette abspiele. Ich finde das was? so toll, wenn ich in meinem Auto in, in VHS-Band hätte. Ratsch, ratsch. Nachher. Ja.
0: S- spul- s- Sie haben Glück, ich habe noch einen VHS-Rekord.
1: Ja, gerade. ich habe ja vorher extra genau. gefragt. Aber das ist ein guter Nachfolger für, für eigentlich beide Filme. Es sind beides Komödien, es sind beides keine Reinkomödien. Doch, also. Mhm. Ich freue mich für Sie. Also, Men in Black und Ferris macht Blau. Mhm. Und
0: gleich würfeln wir aus hier in der Medienkuh.
1: Ja, wir würfeln gleich. sogar... Ja, wir würfeln nach dem Referat über Blues Brothers aus. Sehr gern, da packe ich mal die PowerPoint-Präsentation
0: aus. Nein, äh, ich ziehe mir die Brille an. Oh, ja. oh wir, ja, Wir sind ja im Auftrag des Herrn unterwegs. ist zwar nicht nee, na, originalgetreu,
1: ist aber, nicht.
0: aber... Aber das Referat halte ich heute mit Sonnenbrille. Sehr cool. Ne? Muss sein. Äh, passend zum Film, äh, Blues Brothers aus dem Jahr 1900, äh, was haben wir gesagt? 80, glaube ich, war es, ne? mm. War es 1980? Ich sehe mit der Brille nichts, es ist hier zu dunkel. <lacht> Es ist 1980, ja. Ich hatte recht. Ähm, und ganz kurz, um auf Ihre äh, Frage von letzter Woche einzugehen, Finanzbeamter.
1: Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, ne? also das Cameo von Steven Spielberg. Aber haben hallo. Sie nachgeguckt oder haben Sie es gesehen?
0: Ich habe es vorher gelesen. Mhm. <lacht> das ich hätte ihn nicht erkannt. Vor allem nicht mit Sonnenbrille, ne? Nein, in der, in, in der Maskerade hätte ich ihn nicht erkannt. Die Maskerade? Er hatte einen Bart und war einfach nur jünger. Ja, aber er hatte, hatte da auch noch... Hatte er nicht noch eine, eine, eine Brille auf oder irgend noch eine. Hut?
1: Das trug man zu der Zeit, ne? diese Hornbrillen. Ja, auf
0: jeden Fall hätte ich ihn nicht erkannt so. Hm. Das ist halt schon lang her. Ja, ein paar Jährchen her, ne? Äh, gut, ich habe mir den Film angeguckt. <lacht> Zwei Stunden zwanzig dauert er, glaube ich, insgesamt mit Dan Eckert und John Belushi. Mhm. Ähm, nicht zu verwechseln mit James Belushi. Genau, der ja äh, mein Partner mit der kalten Schnauze... Ja. <lacht> unter anderem, was hat er noch
1: gemacht? Tja, hier im Moment immer noch in der Sitcom zu sehen, äh, für, alle, alle Gym. Auch für, für alle Fälle Jim. Für alle Fälle Jim, genau. Nicht alle lieben Jim. Curly Sue war noch der Oh ja, auch ein schöner, schöner Film. Könnte Schön. sogar sein, dass das auch ein John news film ist, wenn ich, aber da kann ich jetzt komplett daneben liegen.
0: Wir schweifen heute zu viel ab. Ach, das
1: ist, ich mag das sogar.
0: Ach, ob uns die Hörer folgen können, ist die Frage. Also, äh, Blues Spotters habe ich mir angeguckt ähm, und muss sagen, Generell habe ich ja, das mal vorweg, eine Mhm. kleine Abneigung gegen Filme, in denen gesungen wird.
1: Kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ähm, Ich mag es nicht, wenn plötzlich musicalmäßig dann 25 äh, Tänzerinnen äh, in die Szene stürmen und äh, hier 5 Minuten Tanz- und und Gesangsaction herrscht. Zum Beispiel mag ich das auch gar nicht. Es gibt so einige einige, äh, Folgen, manchmal sind es Best-of-Folgen, manchmal aber auch normale von den Simpsons. Die haben auch manchmal so einen kleinen Musical-Charakter immer <lacht> We drin. Put the spring in Springfield. Genau, ja. Äh, und das kann ich mir leider nicht angucken. Deshalb muss ich gestehen, dass ich bei einigen Tanzszenen vorgespult habe. <lacht> okay. Ja, es war nicht viele. Ich glaube, es waren insgesamt drei, vier, wo ich dann mal drei, vier Minuten übersprungen habe. Ich denke, es hängt, ab,
1: hängt aber auch stark davon ab, wie einem die Songs gefallen. Und ich gestehe auch, äh, obwohl ich den Film wirklich, wirklich gerne habe, es gibt auch auf dem Soundtrack zwei Titel, wo ich also wenn ich es höre im Auto oder so, ich dann sage, den nicht. Mhm. Lustigerweise ist der Titel von James Brown, den ich am allerwenigsten mag im ganzen Film.
0: Der ja ziemlich zu Beginn in Erscheinung tritt, und zwar äh, in der Kirche, mhm. äh, wo quasi die Erleuchtung kommt, ja. doch nochmal die äh, Band aufleben zu lassen, um die 5.000 äh, Dollar, ich wollte schon Euro sagen. <lacht> Damals gab es ja noch gar keinen Euro in den USA. <lacht> äh, <lacht> ja, <lacht> Gut, die Luft wird dünn hier drin im Studio. Huh. Ausreden, Ausreden. Ähm, der ja schon recht früh in Erscheinung tritt, aber natürlich auch sehr schön. Für, äh, diese, dieser komplette Handlungsstrang hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also dieses äh, wir klappern jetzt einfach mal die ganzen ja. alten Mitglieder ab, eigentlich um die noch nochmal zu simpel. Aber schön. Total ja. simpel, ja. ja. Ähm, ich, ich hätte auch wirklich eine viel tiefere Geschichte dahinter äh, vermutet, aber <lacht> es, es war schön. Es war einfach schön mit anzusehen und äh, es, vor allem ging er ziemlich flüssig vorbei. Also ich habe gedacht,
1: boah, zweieinhalb Stunden fast, ist ja doch schon. Der Ständig unterbrochen mit Musik, ist sind einzelne Episoden, in denen die äh, Bandmitglieder genau. aufgesucht werden. Äh, und dann natürlich auch toll,
0: die vielen Gastauftritte. Äh, auch ziemlich am Anfang äh, tritt, glaube ich, in Erscheinung. Äh, ich weiß nicht mehr, welche Rolle genau er übernimmt. War es der, der Vermieter? Nee, es war nicht der Vermieter. Äh, John Candy. Ja, John Candy ja. ist
1: ein Privatdetektiv der der Polizei zur Hand geht. Okay, der der, der Polizei hilft. Ja, ja. Ähm, und der einen meiner Lieblingssätze im Film hat. Was war? Wagen 13, ja. Wir sind in einem Lastwagen. <lacht> ich weiß nicht, ob es 13 nee, war. Nee, ich glaube, es war 55. Das kann gut sein, aber ja, dieses Grinsen in seinem Gesicht gegangen. nach dem Motto. Ich weiß, hm. es ist plötzlich. Wir sind in einem Lastwagen. Stimmt. Und also, war ziemlich zum Schluss bei der Verfolgungsjagd. Ja. Ne? Und eine der größten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Ja,
0: also, also wie viele Polizeiautos das da ums Leben kamen, es unzählige, unzählige. Äh, das ist allerdings ja ganz am Ende, wir, ich, ich wollte mal auf was anderes eingehen. Mhm. Ich habe mich zunächst gewundert, weil wir ja hier die DVD-Version haben, äh, wieso denn ab und an plötzlich der Ton geswitcht ist aufs englische Original. Ich dachte zuerst, es wird irgendwas das mit, meinem, lag mit meinem an der Rekorder. Musik, nehme ich an. Nee, nee, es lag nicht? nicht an der Musik, es war mitten im Dialog ja. wechselt plötzlich Ach, das die deutsche Szene Szenen, die nicht neu synchronisiert wurden. Genau, ja, stimmt. Das habe ich allerdings auch erst dann durch, äh, durch ein bisschen Recherchearbeit rausgefunden, ja. äh, dass eben auf der DVD ja eine bisschen längere Version ist als die Kinoversion, da entsprechend ja. nur mit Untertiteln. War aber sehr schön dann äh, zu sehen, welche Szenen ne, dann mhm. einfach mal rausgeschnitten Für wurden.
1: Sie, die, Sie haben ja die Normalfassung nie gesehen. Ja. Eben. Und äh, der Schere in dem Fall im Schneiderraum zum Opfer fielen. Es, es gibt noch, glaube ich, 13 Minuten Filmmaterial. Ich glaube, es sind 13. Die sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Dem Feuer? Ja. Also die wirklich die Originalbänder Okay. nicht mehr auf zu, äh, zurückzubringen. Wirklich sehr schade. Schade. Ja. Wäre natürlich gerade für die DVD toll
0: gewesen. Hm. Äh, nun ja, auf jeden Fall, bis ich das dann rausgefunden habe, warum ist das jetzt so? <lacht> dann war wieder Gut, alles in das Ordnung. Ist natürlich verwirrend. Äh, dann war wieder alles in Ordnung. Und äh, ja, insgesamt fand ich ihn, bis auf die... Musikszenen, okay. mal ausgenommen, sehr unterhaltsam. Auch die Tatsache, dass natürlich äh, hier die beiden äh, Bluesborders auch niemals natürlich ihre Sonnenbrille abnehmen, was ich jetzt schon getan habe, einfach damit ich die DVD ein bisschen <lacht> entziffern kann. Ist aber auch blöd gemacht. Schwarz auf Blau geschrieben. Also, ja, für Leute mit Sonnenbrillen absolut unlesbar Absolut. Und dann noch in so einem schummrigen Licht, in dem wir hier sitzen. <lacht> mit diesem Rotlicht. Ne? So. Was? Ähm, Wobei stehen geblieben.
1: Weil also, ich ihn
0: unterhaltsam fand. Ja, sehr richtig. Das so als abschließendes Urteil. Mhm. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Fand ihn. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Super, das war eine schöne Bes- <lacht> Habe ich mir schlimmer vorgestellt. <lacht> ja. Ging doch. Ich gehe immer mit, äh, gebe ich ja offen zu, mit Vorurteilen ran. Ja. Man kann um, gegen Vorurteile ja gar nichts tun. Man hat es auf jeden Fall. Nee, von daher bewusst mit ihnen rangehen ist ja auch absolut
0: in Ordnung. Und es war einfach so ein, so ein richtig gemütlicher Handlungsstrang mit fü- vielen prominenten Gesichtern, mhm. äh, Man hat sich irgendwie wohlgefühlt in in dieser kompletten Handlung. Zum Schluss äh, wird er von 128 gefühlten Polizeiwagen verfolgt mit Panzern, vermutlich äh, sind es vermutlich sind sogar mehr <lacht> ja äh, Panzer stehen vor dem Finanzgebäude rum äh, die Nazis jagen ihn was will man mehr in, in, in so einem Film ja und äh, zum Schluss natürlich das schöne Happy End die 5000 Dollar werden doch noch oh, entschuldigung äh, <lacht> die 5000 Dollar werden natürlich doch noch ja. äh, eingetrieben und dann machen wir halt im Knast weiter mit der Band.
1: Der Spoiler-Podcast mit Kevin Körber. Ja gut, ich meine, äh, wer ihn jetzt <lacht> ja, gesehen ja. hat, kommen. Also. Deswegen habe ich es auch zwischendurch nicht erwähnt. Äh, ja. ist schon in Ordnung.
0: Einzige Szene, in, äh, in der äh, John Belushi ja die Sonnenbrille abnimmt, in dem ja. Moment, als er vor äh, Carrie Fisher kniet. Ja,
1: genau. Sehr, sehr, sehr schöne Szene. Aber das könnte ich über fast jede Szene des Films sagen.
0: Also, wenn, wenn ich es jetzt mal so staffeln müsste, ich habe jetzt drei geguckt. Mhm. Ähm, würde ich sagen, Platz 1 minimal mit Vorsprung, Blues Brothers, mhm. dann Pulp Fiction Aha.
1: und dann erst Ghostbusters. Finde ich ehrlich gesagt sehr sympathisch, Ghostbusters da hatten sie keine ja. Verbindung zu, aber dass sie Blues Brothers über Pulp Fiction stellen, spricht minimal, ich spricht menschlich für sie. Es gibt, den, <lacht> es gibt viele Leute, die Pulp Fiction gucken, und sagen und oh, der ist kompliziert, der ist gut. Hm. Dabei ist er erstens gar nicht so kompliziert und zweitens ist das kein Kriterium. Ja. <lacht> Aber es sind beides Filme, wo ich keine Skala aufstellen könnte. Aber ich weiß, dass Blues Brothers ist ein Film ist, der mir mehr am Herzen liegt. Ja. Jetzt war es natürlich noch interessant.
0: Den können wir vielleicht auch einfach nächste Woche mitten in die Rotation mit reinnehmen. Blues Brothers 2000.
1: Äh, ich werde mich Ihren den Wünschen auf gar keinen Fall in den Weg stellen. Das mhm. heißt, wenn wir nächste Woche sonst nichts haben oder sonst nichts irgendwie ja. super äh, passt, werden Würde wir den. Ich. Kommt ja drauf an, was heute fällt. Wenn jetzt heute sowas fällt wie American Beauty, können wir nicht Blues Brothers 2000 nehmen. Auch nochmal fürs Protokoll, Oder die DVD, an ja. Sie zurück. Muss ich nochmal testen. Ob, ist auch zurückgespult. Ja, ja. sehr gut. <lacht> äh, kann ich über das VHS-Band leider nicht sagen. Das ist nicht zurückgespult. Äh, ich war sehr schockiert. Es war, das war die nächste DVD. sie haben. Das ist sie glaub, egal. Sie hatten eingeladen. beide ausgeliehen, also kann ich auch beide kontrollieren. Wer ja, weiß, so was sie mit der anderen gemacht, mit der gemacht haben. Wir hatten damit Frisbee gespielt. Ja, absolut. So, wir kommen jetzt auch gleich zum Würfeln. Es ist kleiner Staub drauf, aber keine Kratzer. Gute Handhabe. Ja, natürlich. So, haben Sie irgendwelche Favoriten aus der Liste? Ich kenne die Liste gar nicht. Das die ist Liste ist online. Die haben alle anderen Personen im Internet schon
0: tausendmal gelesen. Ja, ich kenne sie nicht. Ich gucke mir sie nie vorher an, damit ich nicht sage, oh, hoffentlich die sechs, hoffentlich die sechs.
1: Okay. Ja,
0: also ich würfel okay. einfach aufs ja, Geraden äh, Heute wäre natürlich
1: besonders schön. Die vier zu würfeln. Die 4 mit Mach Blau. Blau. Ähm, und die 12 ist ab sofort man in Black. Gut. Das muss ich natürlich heute noch im Internet ändern. Nehmen wir ein bisschen Platz. Herr Körper braucht Platz zum Würfeln. Dann gucken wir mal. Würfeln Sie. Ich würfel und es ist die Spannung. Ja. Eben noch erwähnt. Die ja. Nummer 6. Nummer 6. Ah, interessant. Äh, interessanter Film. Weil? Gattaca. What? Ethan, Ethan Hawke, Yuma Thurman, kein riesiger Erfolg, aber eine sehr clevere Story. Ähm, spielt in einer nicht sehr futuristischen Zukunft. Mhm. Ähm, Hauptaugenmerk dieser Zukunft ist letztlich, dass die Eltern in der Lage sind, durch medizinischen Fortschritt, die Gene ihrer Kinder sehr stark zu bestimmen. Also Sie sind in der Lage zu sagen, wir möchten die bestmögliche Kombination unserer Gene. Das heißt, es ist immer noch okay. ihr Kind, aber es ist wirklich das Beste, das Beste, was passieren kann, ja. quasi. Also, wenn man tausendmal ein Kind zeugen würde, würde niemals so etwas Perfektes dabei rauskommen. Okay. Wie diese Möglichkeiten bestehen. Und äh, diese Technologie verändert natürlich die Gesellschaft. Aber ja, gar nicht mal ähm, so weit hergeholt in der heutigen Zeit. Nein, äh, die theoretische Möglichkeit besteht wahrscheinlich sogar, nur hier ist es sehr einfach. Ähm, wie gesagt, diese Technologie verändert komplett die Welt. Genre? Und Genre. Okay, Science-Fiction im gewissen Sinne, aber eigentlich eine klassische Science-Fiction-Story, weil es wirklich darum geht, wie beeinflusst potenzielle Technologie die Mhm. Menschheit und die Gesellschaft. Ähm, Ansonsten ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama. Aus dem Jahre? Aus den 90ern, das weiß ich noch auswendig. Okay, Ähm, das reicht ja schon. Als Angabe. Auch 97, der gleiche Jahrgang wie Man in Black. Man in Black hatte mehr Erfolg, wen überrascht's. Hm. Da wurde nämlich auch geschossen drin. <lacht> oh, es, sehen Sie, es ist noch eine sehr alte DVD. Es ist nämlich äh, eine doppelseitige. Uh, von denen habe ich noch ein paar, ja. Das ist ja mal... Äh, da muss man aufpassen, die verdatscht man gerne. Ja. Aber... Sieht aus wie eine Gebrannte. Es <lacht> ist es aber nicht. Ja, ich weiß. Äh, wiederum ein Film, den ich nur empfehlen kann... Äh, Der wird sie intellektuell weiterbringen und ist trotzdem sehr unterhaltsam. Ich bin gespannt. Also, bis nächsten Mittwoch. Mhm. Die Aufgabenstellung. Tja, ich freue mich.
0: So, Herr Hammers, wir sind soweit durch.
1: Wahnsinn, oder? Es geht wie Butter, obwohl wir schon wieder über eine Stunde sind. Eineinhalb, um genau zu sein. Ah, Also, (lacht) läuft gut heute. Ja, das also sind hinterher, weil es sich jetzt gut anfühlt, wahrscheinlich Mist. Aber wir hatten ja heute viel Porno, das, das geht. Das ist immer gut, ja. Ja, das zieht. Von mit Titten angekündigt, da läuft die Sendung. Kevin und Dominik machen ein Porno. Herr hammes und äh, Herr Körper und Hammers. Ja, ich machen. muss meine Vornamen nehmen wegen. Ach so, meine ja, ja. Soll ich sie überraschen? Oh, bitte. <lacht> oh, bitte. <lacht> gut, dann rufe ich hier mal ähm, mein Dokument auf, das ich vorbereitet habe. Ich dachte, sie ruft jemand an. <lacht> <lacht> Analyse. <lacht> Womit
0: überraschen Sie mich denn heute, Hermes?
1: Wiederum ein kleines Quiz, das ich selbst ausgearbeitet habe. Es basiert auf einer Theorie von mir, die ich Ihnen später mal kurz erläutern werde. Und zwar der grobe Titel, Sie werden die Hommage erkennen, ist eine Hommage an die Idee von Ihnen. Mhm. Der grobe Titel ist Spielberg oder nicht Spielberg. Mhm. Ja. 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 Und ich habe es ein bisschen komplizierter gemacht man einfach sagen, hat Spielberg Regie geführt oder nicht, ja oder nein. Das ist die Basis. Weiß ich alles sicher weiß ich, dass Sie das alles wissen. Ja. Das sind ja unzählige Filme, die Sie alle auswendig können. Absolut. Ähm, wir gehen aber noch einen Schritt weiter, weil Spielberg eben nicht nur Regie geführt hat. Er hat auch andere Dinge gemacht im Filmgeschäft. Das heißt, ich werde Ihnen Filmtitel nennen. Ja, wenn Sie es nicht kennen, haben Sie halt Pech, dann müssen Sie halt raten. Mhm. Und Sie sagen erstmal Regie, ja oder nein. Und wenn Sie Sie können auch kategorisch sagen, Spielberg hatte damit nichts zu tun, das ist dann Ihre Antwort. Also ich muss ja. aber dann, wenn er dran beteiligt war, sogar auch noch müssen, sagen, Müssen Sie nur sagen, oder? Regie, ja oder nein? Das lasse ich dann gelten. Also, äh, wenn Sie es ganz genau wissen, ist es meistens recht simpel, wenn er nicht Regie geführt. Da muss ich einfach mal sagen, es, es gibt nicht viele Optionen danach. Ähm, also letztlich, wenn Sie sagen, Spielberg hat nichts damit zu tun, gar nichts, und Sie haben recht, kriegen mhm. Sie zwei Punkte. Ja. Mhm. Wenn Sie sagen, Spielberg hatte damit was zu tun und liegen richtig mit, was für eine Rolle er hatte, kriegen mhm. Sie auch zwei Punkte. Wenn Sie nur wissen, er hatte was damit zu tun, kriegen Sie einen Punkt. Okay. Klingt kompliziert, ist, ist aber eigentlich ist ganz simpel. Ist weil ich für die Punkte, äh, Sie müssen nur antworten. Ja. Machen Sie mal. Gut. Der erste Film heißt Amistad. Hatte Spielberg was damit zu tun? Ich kenne den Film nicht mal. Ja, müsste raten. Äh, ja. Hat er Regie geführt? Nein. Gut, das ist ein Punkt. Er hat Regie geführt. Hm. Äh, Ein sehr unbekannter Film, leider Gottes. Im Jahre 1973. (lacht) Nee, nee, der nicht. Gremlins. Hatte Steven Spielberg etwas mit Gremlins zu tun. Ja, hatte er. Ja. Ja. Wissen Sie auch noch was? Raten Sie im Zweifelsfall. Hier gibt es über zwei Sachen und wenn eine davon stimmt. Produktion? Ja, genau. Hm. Er hat produziert und er hat auch hier wieder einen Gastauftritt, den ich jetzt nur nachgeschlagen habe. Ich habe den Film zwar, aber ich habe es noch nie äh, bewusst erlebt. Forrest Gump. Äh,
0: hm, Forrest Gump. Lassen Sie mich mal in meinem inneren Google nachschlagen. (lacht) (lacht) Da bin ich mir jetzt unsicher. Zu Recht. Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja, er hat aber nicht Regie geführt.
1: Hatte, soweit ich weiß, nichts damit zu tun.
0: Nein. Nein. Okay. War ich mir jetzt unsicher? Zurück in die Zukunft.
1: Ja. Regie. Oder Produzent. Was? Äh. Eins von beiden, an dem ich so gemacht habe, genau das. Der hätten einblocken müssen. Gut, ich lasse es dann mal gelten, die zwei Punkte. Auch wenn sie eigentlich nur einen verdient hätten. 1,5. <lacht> Gut, schon 1,5. <lacht> <lacht>
0: Mist. Apollo 13. Ich muss meine Fresse halten. Äh, Apollo 13.
1: Ich muss an meinem Jauchgesicht arbeiten, dass ich nichts.
0: Ich gucke sie eh nicht an. Ich gucke auf unsere Fototapete.
1: Mm, ja. Nein. Nein. Gut. Die Farbe lila. Nein. Doch. Hm. Regie geführt. Echt? Ja. Okay. Minority Report. Ja. Mhm. Was hat du gemacht? Regie. Richtig. AI, Künstliche Intelligenz. Ja. Regie. Richtig. Das Reich der Sonne.
0: Kenne ich nicht, sage ich mal. Ja, hat produziert. Hat Regie geführt. Na, hm. ah, Hook. Okay. Nein. Oder? Sie haben nein gesagt. Also diesmal lock ich es
1: ein. Also, Hook... Äh hat er Regie geführt? Echt? Ja. Okay. Habe ich auch. Ich, nee, den habe ich gesehen. Ja, ja ist, ich gesehen. ist ein Film, der meinen Augen total unterschätzt wird. Ich finde ihn super. Was mit Dustin Hoffmann als ja, Hook? Ne? Nee, Dustin Hoffmann. Nee, Dustin Hoffmann als Hook. Ja, und Robin Williams als Peter Pan. Genau, genau. Habe ich. Ge- ah, okay. So, ich j- jetzt wird es gleich knifflig. Jurassic Park 2.
0: B- hat er bestimmt noch irgendwas mit zu tun gehabt? Nur, wie stark war er involviert? Ich würde sagen, ja, vielleicht beim Drehbuch er hat Jurassic Park 2 tatsächlich noch Regie geführt. Ehrlich? Ja. Jurassic Park 3. Na, wenn sie sagen, er hat in Jurassic Park 2 noch Regie geführt, würde ich mal sagen in Jurassic Park 3 nicht mehr, sondern hatte gar nichts mehr damit zu tun.
1: <lacht> das sind jetzt Nullpunkte. Punkte. Ist er hat natürlich noch produziert. Mhm. Na, die Kohle als Produzent trotzdem noch gekriegt mhm. bei den 1941, wo bitte
0: geht's nach Hollywood? Links. Ach so. Sie haben mich gefragt, wo es nach Hollywood geht. Äh, nein, kenne ich nicht den Film. Wahrscheinlich hatte er... Nicht
1: nur, weil Sie nicht kennen, einfach Nein sagen. Raten Sie wenigstens irgendwie. Ja, ich rate Nein. Sie raten Nein. Aber wenn Sie
0: so einen Film mit reinnehmen, da hat er bestimmt Regie geführt. Null Punkte. Ja. Ja.
1: Also, und da hätten Sie clever wählen ja, müssen. Ja, ich oder? weiß, ich bin so, nicht. Always, die Feuerengel von Montana. Wobei wir wieder bei den Binden wären. Ja, aber ja. Feuer, Feuer, Ja. Nee, macht keinen Sinn. Ähm, (lacht) Always die Feuerengel von Montana. Oder Montana. Ja, hat produziert. Ein Punkt, der hat Regie geführt. Hm. Mal gewartet. So, maximal erreichbare Punkte waren 28, Mhm. weil es 14 Fragen waren. Kriege ich dann jetzt auch so eine tolle Auswertung? Sie sind schon ganz nah
0: dran an Hollywood. Hui, hui, hui. 5, 7. Haben Sie
1: sich das einfallen lassen, das Quiz? 8,5, ja. 10,5, deswegen könnten auch Fehler drin sein, aber ich glaube es nicht. 11,5 11,5 Punkte von 28. Das, ist schon das sind weniger als 50%. Nee. Äh, ich muss sagen, die Auswahl war gemein. Sie sind definitiv kein Spielberg-Experte. Nee. Äh, war ich aber auch nicht. Also ich hätte zum Beispiel Farbe Lila hätte ich nochmal nachdenken müssen. Das ist schon einer der härteren äh, AI. Wusste ich natürlich, Reich der Sonne habe ich komplett verdrängt. Always hatte ich noch irgendwo im Unterbewusstsein hängen. War einer von <lacht> diesen Filmen mit Richard Dreyfuss. Dreyfuss. Äh, Jurassic Park, ja gut, da habe ich nachgeguckt. Das musste ja rein, diese klar, Spielerei. Klar. Dann aber die Theorie, die ich am Anfang habe. Wo war hatte. IT? Warum soll ich ihn erwähnen? Weiß ja jeder. Aber meine Theorie auf dem dieses Quiz fußt ist, und da sind sie gerade bei den beiden Filmen, wo an denen ich es immer festmache, haben sie auch null Punkte. Mhm. Nämlich Forrest Gump hat dieses Spielberg-Flair, oder? Hat dieses typische spielberg feld Haben sie nämlich gesagt, ja, da war er involviert. Ich
0: war mir nicht sicher. Also ich wusste, dass er nicht Regie geführt hat. Aber mhm. ich hätte durchaus aber so getraut, dass er, ja, ja? sein können.
1: Und dann äh, ich, Ap- ich hab, ich mir jetzt, 13. Auch ich habe mir jetzt lustigerweise
0: die Szene vorgestellt. Forrest Gump, Tom Hanks sitzt auf der Bank. Die Feder fliegt durchs Bild. Und welche Schrift ist unten
1: eingeblendet? Stand da Produzent Steven Spielberg? Ich weiß es Ä- nicht mehr. <lacht> Aber nein, war er nicht. Ja, also... Ja. Das sind eben die beiden Filme, wo ich immer festmache. Apollo 13 und Forrest Gump. Die die fühlen sich irgendwie an wie Spielberg, aber sie sind es nicht. Und das sind die Regisseure Robert Zemeckis, der auch äh, Zurück in die Zukunft gemacht hat. Mhm. Und der andere Name fällt mir nicht ein, der hat jetzt Illuminati gemacht, die ist mit den Filmen relativ stark im Komisch. Ron Howard. Äh, Howard. Howard. Das sind die beiden, die haben auch mit Spielberg oft oft zu tun, aber... Die machen Filme, die, die fühlen sich an wie Spielberg. Ist es aber nicht. Vielleicht haben sie von ihm ein bisschen gelernt. Ja, sicher. Haben auch wahrscheinlich gleiche Interessen, aber nimmt Spielberg so ein bisschen das Besondere, finde ich. Er ist halt einzigartig.
0: Ich glaube, Als ich glaube, Er hört mir
1: nicht zu. Ich glaube, er hört mir einfach nicht zu.
0: Doch, sie haben gesagt, sie nehmen ihm das Besondere. Aber ich habe abschließend gesagt, er ist trotzdem mehr einzigartig. Ja, ja, klar klar. Ja. <lacht> ich spule gleich zurück. Ich, das, das war dann mal heute die Pornosendung. Das war die Pornosendung. Haben wir noch? Äh, ich frage mal an unseren Internet-Experten der Q-Redaktion, Herr Hammes, haben wir noch was aus Twitter? Aus haben wir noch was
1: Twitter? Ich werde das überprüfen, Herr Ja, Körper. bitte. Oh, also wir haben viele Ads hier. Ich gucke mal gerade. Oh, jetzt bin ich zu weit runtergescrollt. Da waren wieder Wortspielwochen mit Körperkultur und so. Äh, gut. Ah ja, hier, hier die Sache, weswegen ich vorher bei einer Lachflash bekommen habe zwischen. Ähm, Mhm. Matze K und äh, Daysleeper, nämlich, äh, ich habe irgendwann erwähnt, es wird am Anfang mal kurz sehr laut. Warum? Ich habe am Anfang noch äh, Homer Simpson nachgemacht und das war sehr laut. Mhm, Ich wollte schon mal warnen, damit die dann... Okay. Und dann kam dann zuerst von Matze K, Hauptsache ich bekomme keinen Hörsturz. Und sehr schnell danach hat Daysleeper heute wieder sein Wortspiel gut gemacht, indem er gesagt hat, Hauptsache Matze K bekommt einen Hörstunzen. <lacht> Und das war in der Sendung für mich dann doch schon sehr komisch. Äh,
0: dann habe ich hier noch einen Tweet von, äh, wie ist sein Nickname?
1: Oh, wir wurden gerade von Edit. Ja, schwerstens empfohlen, würde ich mal sagen. Ja, ich empfehle. Grüße, ja. Grüße zurück. Woher weißt du, dass wir in Saarbrücken sind? Das frage ich mich auch.
0: Hm. Sind wir natürlich nicht?
1: Und den Schäuble anrufen und
0: fragen. Ja, da ist doch bestimmt irgendwas gemauschelt. Also er empfiehlt uns hier auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Ähm, und dann haben wir noch... Äh sie hatten noch einen Aufruf y- für die ganzen y- Lieblingspannen. Genau, Pan war ja heute... Schauen wir unter den Artikel als Links, oder? Pannen war ja heute so
0: ein bisschen äh, das Einstiegsthema. Ja. Und dementsprechend hat noch geantwortet bei Twitter Unix Shine. Und sie hat geschrieben, Lieblingspannen im TV... Äh, der Lachflash von
1: Maxi diva die RTL-Wetterfee. Mhm. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ist, ist ein Klassiker, aber ich denke, wir sollten mal gucken. Also alles, was halt gelinkt wurde von denen, mhm. das da können wir selber raussuchen, Hauen wir einfach unter den Artikel des Podcasts. Genau, so machen wir es.
0: Ja, Mensch, jetzt guckt mal auf euren äh, iTunes-Counter oder welchen Player auch immer ihr benutzt. Hui, schon eine Stunde 38 rum. Mensch, da ist nochmal Zeit, uh, Schluss. Das <lacht> ist die <lacht> zweitlängste Sendung. Ja, ist fast die XXL, ne? Fast. Naja, wir gucken mal, wie viel wir vielleicht nächste Woche für ein kleines Outtake äh, zusammen dann, dann wird wirklich mal geschnitten. Dann muss geschnitten werden, klar. Auf jeden Fall, das war die siebte Medienkuh. Ja, ich fühle fühl mich schon richtig reif. Ja, die Kuh wird jetzt reifer halt langsam. Ja. Kommt jetzt langsam in die Grundschule, lernt es ja. laufen. Lesen, Und schreiben. auch wir arbeiten natürlich an uns weiter. Und ja. das Ergebnis gibt es ja nächste Woche in der MedienQ8. Bis dahin medien-q.de oder bei Twitter. At So ist es. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Oder auch Anfangswoche. Ne, was? Kommt den Kalender an. Ach ja, ich gehe immer davon aus, dass wir live sind.
1: Macht's gut, Jungs, und tschüss.